0: Ein neues bist du dabei. Ähm, auf ein neues. Auf ein neues. Wie
1: geht's dir? So. Mir geht es erstmal sehr, sehr gut. Natürlich, bis auf die riesen Aufgabe, die du mir gegeben hast, das ein oder andere Deutschrap-Album durchzuhören, das mich mental durchaus ja, nicht unmerklich an mir vorbeigegangen ist. Äh, geht es mir sehr, sehr gut. Ein bisschen Schulstress dadurch, dass jetzt Abschlussprüfung anstehen. Aber sonst geht es mir sehr gut. Aber ich gebe die Frage gerne zurück. Wie geht es dir? Alles fit bei dir?
0: Ja, bei mir ist auch alles äh, sehr fit. Anscheinend hast du jetzt ähm, erkannt, dass ich einen sehr böswilligen Humor habe ähm, mit der Aufgabe, die ich dir gegeben habe. <lacht> ähm, ja, fast unser sadistisch. Ja, ich merke schon, auf dem nächsten äh, Track, den du rausbringst, äh, kriege ich ein, zwei Lines ab. Ja. Ähm, Nicht. Nein. Ja, ich habe dir ja schon ähm, die Themen geschickt, über die wir uns heute unterhalten werden oder wollen. Ja. Ähm, Und ich glaube, du hast ähm, ja gerade ein Light vor dir. Ähm, Ich glaube, das möchtest du als erstes, glaube ich, loswerden. Ähm, Erzähl uns doch mal von dem dem Labo. Von dem collabo album ähm, was definitiv in die Geschichte eingehen wird. Was für eine Geschichte. Ich wollte gerade sagen, eine andere Jahres.
1: Das muss man immer dazu sagen.
0: Ja. Ähm, Lockdown von Majo und Silver. Oder so. Ja. Bitte, the stage is here. Genau,
1: also. Äh, vielen Dank. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen und nicht ähm, allzu sehr in die persönliche Ebene abzudriften. <lacht> Erstmal muss ich sagen, ich, es gibt auch Positives. Es gibt leider nur eine positive Sache, also insgesamt. Für mich ist der beste Song dieses Albums Middle of the Day, um mal mit dem Positiven anzufangen. Ähm, ich finde, aber ich, ich, ich gebe erst einen Gesamtüberblick. Mhm. Erst ich habe mir das Album angehört und äh, habe es mir quasi halb aufgeteilt, also Hälfte, Hälfte, äh, jeweils an zwei Tagen gehört. Und muss sagen, mein Gesamteindruck des Albums, ist einfach immer noch, dass ich nicht finde, dass Majo in dieses Genre komplett reinpasst und dass ich immer noch das Gefühl habe, dass er sich so ein bisschen verändert dafür. Zudem war dieses Album einfach so unfassbar austauschbar. Also wirklich, du hast ja auch reingehört und ich finde, es klingt einfach, wie du die Deutschrap ganz normal vorstellst. Weder Silva noch Majo bringen da irgendeine Identität rein. Die Songauswahl, auch die Beat-Auswahl das klingt wie jeder 0815-Deutschrap-Song. Es geht um Rollies, Frauen mit ähm, einem großen Hinterteil, darum, wie sie sich bewegen, um das eigene Geld, um das eigene Ego. Kein einziger Track hat für mich persönlich irgendwas Besonderes, irgendwas ausgelöst. Das krasseste auf auf den ersten Blick sind die Features, finde ich, die auf dem Album durchaus hochkarätig sind, also mit Capita Bra, äh, Summer Jam, Casey Rebel, Oleg Sesh, mittlerweile auch in Elano muss man vielleicht auch mit reinnehmen. Das sind schon krasse Features, vor allem so kompakt auf so einem Album, das kriegt nicht jeder hin, natürlich auch durch die Banger Musik Connections wahrscheinlich,
0: Ja, nicht. aber so trotzdem das, das Album... Das, das Traumfeature mit Jaspo, ne? Ähm, stimmt, ja, das hätte ich fast unterschlagen, stimmt, ja. Ja. Und ja,
1: insgesamt macht das Album auf mich einfach so eine 0815 Wirkung und ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, dass man sich da anbiedert, ich weiß nicht, ob es aus Versehen ist, dass man es nicht besser kann. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich würde es nicht als Last bezeichnen, das Album zu hören. Wobei eigentlich schon. <lacht> ähm, es war wirklich unangenehm an vielen Stellen. Einfach weil ich auch, muss ich ja auch sagen, ich bin jemand, der Majo wirklich sehr, sehr gerne mag und auch die früheren Alben durchaus gerne gehört hat. Der war jetzt nie jemand, muss man auch nicht drum herum reden, der jetzt die, die komplexesten Texte schreibt. Aber... Ich habe damals das Gefühl gehabt, er hat Spaß an dem, was er macht. Er hat Punchlines gehabt. Er hat durchaus natürlich auch ein bisschen was von Kollegen damals mitgenommen. Die haben ja sehr, sehr viel Zeit zusammen verbracht. Ich finde, das hat man gemerkt, im Positiven. Und das ist mit diesem Album komplett verschwunden. Und ich kann mit großer Sicherheit sagen, dass ich nicht einen Song dieses irrelevanten Albums nochmal wiederhören werde. Und ich hoffe wirklich, dass die ein Feedback bekommen. Natürlich, die können auf jeden Fall und so. Aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass die das gemacht haben, was sie möchten, weil es mir dafür zu wenig Eigenanteil hatte, insgesamt. Mhm. Ähm,
0: ähm, vielleicht kannst
1: du ja auch noch was dazu sagen. Ich weiß nicht, ob du auch einen Gesamtüberblick hast oder ob du nur ein paar Songs gehört hast.
0: Ähm, also ich habe mir halt die ähm, ganzen Single-Ausfragen gegeben. Ich guck mal eben nach. Es gab nämlich einen Song, den ich von den beiden gefeiert habe, aber so wie ich meinen Glück kenne, ähm, ist der eh nicht auf dem Album drauf. (lacht) Ähm, Richtig. Ähm, Das war, ähm, wie hieß der Song? Das war dieser dieser Drill-Song, den die beiden zusammen gemacht haben. Weißt du, welchen ich meine? Ja, ja, ich glaube schon, ja. Und ähm, das war halt der, der mir richtig gut gefallen hat. Und da habe ich mir auch so gedacht, okay, ähm, wenn das Album in die Richtung geht, dann kann das richtig äh, gut werden. Äh, Purge war das. Genau, gehört. Ah, ja, bis vorne gehen. Genau. Her, ja. Genau, also da fand ich auch, ähm, erstmal war es ohne Autotune, das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Ähm, und mhm. die beiden sind auch relativ gut nach vorne gegangen. Ne? Macho mit so, so einer leicht arroganten Art, so was ich finde, dass ihm auch steht. Ähm, Definitiv. Und ähm, ja, Silver hat sich da halt bei mir so ein bisschen so bekannt gemacht und da habe ich so gedacht, so okay, scheint Potenzial zu haben, so, als ich dann gehört habe, ja, hier Colabo, dann so, okay. Ähm, und die meisten der Singles haben mich halt wirklich äh, nicht so abgeholt, so, ich meine, gut, ich bin auch jetzt kein großer lelano fan muss ich dazu sagen, ähm, aber Lelano war tatsächlich ähm, bei dem Song, den die wir da hatten, war er schon wirklich schon fast mein Highlight. Ähm, ja, und wie gesagt, so, bis auf ein, zwei Songs kann ich Lelano nicht viel abgewinnen. Mhm. Ja, generell, ich habe halt wirklich reingehört, ich habe mir glaube ich vier oder fünf Songs gegeben, danach hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Ähm, weil, ähm, verständlich. So, dann, dann hätte ich mir auch, ähm, dann hätte ich mir Maximum drei an, äh, anhören können. Da hätte ich äh, wenigstens noch ein bisschen mehr Spaß gehabt. Ähm, <lacht> und, äh, mhm. Ja, das äh, war für mich so, als hättest du Summer Jam gedoubelt. So. Ähm, oder jetzt hätte Casey dann mit Autotune äh, auch noch mit getrillert. Um, wow, ob das ist nochmal ein Downgrade zum Maximum 3 gibt, das hätte ich jetzt auch nicht so schnell erwartet, aber okay. Um, <lacht> generell habe ich Majo nie so richtig verfolgt. Klar, ich kenne jetzt hier uh, von Talant Schub der Bizeps und uh, was ist denn los mit dir 1 und 2. Um, so die Bekannten kenne ich natürlich von ihm. Ähm. Um, aber ich finde, Macho hat auch damals immer so ausgezeichnet, dass er so diese emotionalen Dinger hat, die konnte er auch immer richtig gut. Ja. Ähm, Definitiv, ja. Ewigkeit zum Beispiel. Ein sehr, sehr guter Song, genau. nur zu empfehlen. Genau. Und er hat ja zum Beispiel heute so eine Fragerunde gemacht, ne? Da hat er, wurde auch öfters mal gefragt, hier, weiter hat natürlich der 3 Fragezeichen. Gab es, glaube ich, keine Antwort. Ähm, und dann auch Ewigkeit 2 wurde auch angefragt. Ne? Also scheinbar. Also klar, der Support soll, soll wohl ganz, ganz gut soweit gewesen sein und er ist auch zufrieden mit seiner Arbeit, alles schön. Ähm, ja, weiß nicht. Also, das Problem ist so: damit zieht er ja nicht nur seine Qualität drunter, sondern irgendwie auch die Qualität so generell von dem Erscheinungsbild von Banger-Musik, würde ich sagen. Ja, weil du hast, jetzt Definitiv. Mit, Natürlich. Du, hast, du hast jetzt bei Banger-Musik eigentlich nur noch zwei richtige Banger: das sind Fahrrad und 18 Karat. Wenn ja. Ja, man Farid auch
1: in Klammern setzen kann,
0: nach dem ja, Album. Richtig, natürlich. Ähm, ja, Sippo ist so, er kann, wenn er will, macht aber auch nicht immer so. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie gut du bei Sippo äh, drin bist. Also auf einer Homo-Basis natürlich. Ähm, so, Aber Sippo konnte jetzt mhm. hier zum Beispiel, ähm, oh, wie hieß dieser Song, das, das war so ein richtig kurzer Song mit Farid Sippo und Flair und ähm, Basultan. Sultan. Ähm, das war äh, nach Genki Damak war das nochmal so eine Single-Auskopplung. Ähm, da war Sippo eigentlich auch relativ ähm, straight nach vorne. Ähm, ja, auf jeden Fall zieht es halt sehr ähm, das Image oder generell auch so... Ähm, ja, es zieht alles so ein bisschen so mit runter, ne? weil man denkt so, okay, ne? Majo so in alter Manier, ähm, Silver auf, auf, auf dem ersten Track auch überzeugt und dann ähm, ja, jedenfalls in Anführungsstrichen so eine Grütze. Ja.
1: ja, definitiv. Also man muss auch noch erwähnen, Jasko ist auch noch ein richtiger Banger. Also er ist zwar nicht unbedingt immer gut, aber er hat auf jeden Fall immer dieses Asoziale drin und hat auch mal einen ekligeren Diss drin, was für mich einfach typisch Musik ist, also da muss man definitiv, auch wenn ich jetzt nicht der größte Jasko-Fan bin, aber das muss man ihm zugutehalten, auch wenn er eigentlich nie was rausbringt, aber wenn er da mal was bringt oder vertreten ist, dann geht es immer in die alte Richtung Bängermusik. Also natürlich, wie du sagst, Fahrräder hat definitiv auch Parts, die Musik tauglich sind, aber ich weiß nicht, im Gesamterscheinungsbild und ähnlichem, finde ich, ist es nicht mehr wirklich mit Musik komplett zu vereinbaren. Ähm... Auch wenn ich ihn jetzt auf dem Album höre, ich weiß nicht, ob du es wusstest, Farid Banger zwei Features auf diesem Album.
0: Ja, ich habe es gesehen, aber ich, hab, ich kannte jetzt nur das, eine, äh, das Tiki-Taka, Tiki-Taka, wie zu
1: Ja, genau. Und äh, Je nachdem, wie gut du es im Ohr hast. und Da muss ich sagen, habe ich mir auch extra aufgeschrieben. Ich finde, allgemein war das Album lyrisch und flow-technisch, würde ich jetzt gar nicht beurteilen, ob die Reime gut waren, sondern... Ähm, oftmals, was heißt oftmals, aber zwischendurch hat man immer wieder das Gefühl gehabt, okay, da wurde einfach schlecht geflowt, also dass der Takt zum Beispiel wirklich nicht getroffen wurde. Ich glaube, es war bei Billie Jean nebenbei, allein dass der Name Billie Jean auf so einem Drecksalbum drauf ist, ähm, verletzt mich schon zutiefst. Aber du hast oftmals so so kleine Instanzen, die einfach fehlerhaft sind, wo ich mir zwischendurch immer dachte, okay, warum, das ist doch auf so so einem hohen Level. und Das klang wirklich so wie einmal aufgenommen, gesagt, ach komm, passt so, und weitergemacht. Und so bei Farid Bang
0: ist mir das enorm aufgefallen. Ja, also so nach dem Motto komm hier, wir haben fertig, mach das Beste draus, Judy. Äh, ja,
1: genau, so ein bisschen, ey, ich habe meinen Teil getan, Studiotyp, typ mach du deins, schieb das rum. Und bei Farid Bang, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast bei Tiki Taka, ich fand gerade den ersten Teil so unfassbar hölzern geflowt von ihm. Also null angepasst, auch stimmtechnisch finde ich, passt Farid Bang einfach nicht auf solche Beats. Also Schon auf Genki-Dama hatte ich meine Probleme damit, aber ich finde, von seiner Stimme her passt er einfach eher auf aggressivere Dinge. Und dann immer denselben Flow, so das letzte Wort, so ein bisschen öh-mäßig betont. Und das ist einfach gar nicht meins. Und ja, jedes Mal, wenn ich Farid da gehört habe, musste ich wirklich überlegen, ob ich den Part jetzt skippe, weil es wirklich einfach schlecht war. Ich meine er hat zwischendurch ein paar Lines gebracht im Sinne von yo, ich diss jetzt jemanden auf einem Trapbeat, aber es war wirklich so schlecht auch vorgetragen, dass ich mir das
0: auch wirklich nicht gut geben konnte. Mhm. Und das, heißt, das war das heißt, wenn du jetzt das Album so bewerten müsstest von 1 bis 10, du auch gerne ins Minus reingehen. Ähm. <lacht> <lacht> Nein, wir wollen ja fair bleiben. Also, ich, ich muss alles einmal zusammennehmen.
1: Ich muss auch noch eine positive Sache sagen. Ich habe am Anfang ähm, eins auch noch vorenthalten. Ich habe mal geschaut und das Album geht glaube ich 56 Minuten mhm. und oder 58, irgendwas in die Richtung, knapp eine Stunde. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr stark. 53. Wie lange? 53, genau. Und das bei 19 Tracks, das heißt, wir kratzen auch an den drei Minuten. Das finde ich an sich eine sehr, sehr gute Quote im Durchschnitt. Ein Album, das eine Stunde lang geht und durchschnittlich zwei Minuten 40, 50 geht. Das hatten wir, glaube ich, schon sehr, sehr lange nicht mehr, wenn wir den Mainstream-Rap betrachten. Traurige Aussage, leider die Wahrheit. Und insgesamt mit dem Bonus, dass ich Majo an sich sehr sympathisch finde und hoffe, dass das eine Ausprobierphase war und gegen Ende des Jahres BADT3 angekündigt wird, gebe ich eine 3. Keine Schulnote, sondern 3 von 10.
0: 10,
1: Einfach auch, weil die Features, also alleine für die Features gibt es für mich einen Punkt, die musst du auch erstmal an Land ziehen, die musst du erstmal so auf ein Tape packen die haben ja. jetzt auch nicht unfassbar gut performt. Aber, ja. Ja, der war natürlich auch ein Highlight. Also, der ja klar. Also, sie ja. haben sich halt so sehr dem angebiedert, finde ich. Also, oftmals klingt das wirklich so, als hättest du denselben Produzenten gehabt, denselben Beat-Produzenten und denselben Autotune-Typen, weil auf allem ist es so effektüberladen. Ich finde, Major hat doch eine coole Stimme. Silver hat auch eine coole Stimme. Und es ist über alles Autotune drüber gelegt. Jede kleinste Passage, die auch nur gesummt werden kann, wird exzentrisch ähm, gefeiert und noch weiter ausgedehnt und noch mehr Autotune drüber und es ist mir wirklich irgendwann auch, auch zu viel. Also der Bass dröhnt die ganze Zeit und dann kommen noch diese autotune effekt Also es ist wirklich, als ob du aus der Modus Mio-Playlist 19 Beats gepickt hättest und hättest da Autotune drüber gelegt. Also es ist wirklich teilweise wirklich anstrengend, muss ich sagen, das zu hören. Wirklich
0: anstrengend. Ja, das glaube ich. Ähm... Man muss natürlich auch dazu sagen, ich habe jetzt mal kurz durchgezählt, ich zähle nochmal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, weil du die Laufzeit angespielt hast, ne? natürlich machen die Features natürlich auch die Laufzeit länger ne? und du hast da auf dem Album 10 Features. Ja. ja, das stimmt. Auf einem Song hast du sogar ein Doppelfeature mit Farid und Zippo.
1: Ich ja. kann es verstehen. Ich kann es, Also es bringt halt auch Abwechslung rein, weil sonst, das ist so ein bisschen wie bei MBK. das habe ich ja, ähm, ich glaube, das hatten wir auch im Podcast mal besprochen, hatte ich ja zu MBK auch gesagt, ich finde es ultra schwierig, bei MBK die Songs voneinander zu unterscheiden, weil alles so ein bisschen gleich klingt, so die Themen sind irgendwie gleich, die Beats sind relativ simpel und ähnlich, und es ist immer, der eine übernimmt die Hook, der andere macht den ersten Part und so. Und das ist da ähnlich. Die Stimmen klingen immer gleich, die Themen sind immer gleich, die Beats sind immer ähnlich, Flow ist immer ähnlich und die Features bringen wenigstens ein bisschen was anderes mit rein. Also ohne wäre das wahrscheinlich nicht mal eine 2 geworden. Ja,
0: das, äh, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, so, wir hatten jetzt ein schlechtes Album und ähm, dann kommen wir doch mal zu Play 69 mit Babylon 2. Sehr
1: gerne, da bin ich sehr gespannt.
0: Ähm. Also, ich werde das so ein bisschen mischen, also sowohl positiv als auch negativ. Ähm, das Album hat 15 Songs, hat aber eine Laufzeit von 38 Minuten. Ähm, das klingt schlecht. Ja, und hier muss man halt auch sagen, ähm, da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Features drauf. Also schon fast so viel wie auf Lockdown. Ähm, das macht es jetzt nicht unbedingt besser. So, das ist mir halt auch aufgefallen. So, Wie gesagt, ich war vorhin eine Stunde unterwegs und ich habe das Album in der Zeit durchgehört. Ähm, <lacht> ja, ne, Paket abgeholt, einkaufen gewesen äh, und in der Zeit hatte ich äh, 70% des Albums schon durch. Ähm, so, ähm, was auf jeden Fall. Ähm, was mir auf jeden Fall als erstes positives aufgefallen ist. Ähm, die Songs. Ähm, Harmonieren so hintereinander sehr gut miteinander. Ähm, also ist jetzt nicht so, dass du erst so, so einen ganz traurigen Song hast und dann so einen, der voll in die äh, Fresse geht und dich irgendwie so, ähm, sage ich jetzt mal, so voll umhaut oder so. Ähm, sondern es harmoniert alles sehr gut miteinander. <lacht> ähm, was mir, also da waren auch teilweise auch sehr, sehr nice Sachen dabei, ne? ähm, ich glaube, auf dem ersten Song war das, glaube ich, dabei, ähm, wo er so, so ein bisschen gesagt hat, ja, ihr kritisiert mich, dass ich nicht mehr dasselbe bin und es nur noch ums Geld geht und hast nicht gesehen. Und ähm, er erklärt sich teilweise in seinen Songs ein bisschen. Ähm, was mir persönlich ein bisschen auf den Sack ging, war, also er hat sehr oft diese, ähm, diese kurzen Samples drin, so von, von Ami-Rappern. Ja, zum Beispiel hast du mit Sicherheit gehört, äh, I'm Criminal mit 18 Karat. Ja. Ähm, das war mir persönlich ein bisschen zu oft drin. Ähm, bei dem einen oder anderen Song hat es den Song auf jeden Fall noch ein bisschen aufgewertet. Bei ähm, ein, ein oder zwei Songs habe ich mir so gedacht, so das passt jetzt gar nicht rein. Ähm, und mhm. was, was mir so mit am meisten ein bisschen... Auf den Sack ging, war, waren diese ganzen äh, DJ-Cuts. Ja, ähm, das hast du fast wirklich auf, auf fast jedem Song. Ja. Und bei, bei einem Song, da hat er es wirklich ein bisschen übertrieben. Ne? So, da zum Schluss, äh, weiß ich nicht, da hatte der DJ, glaube ich, einen epileptischen Anfall oder so. Ähm, <lacht> der, der ist da komplett eskaliert. <lacht> Die Vorstellung ist wunderschön. <lacht> ja, also wirklich, ne? So. So, also, ganz, ganz wilde Nummer war das. Ähm, so, die Songs waren alle so durchschnittlich. Ähm, es war jetzt kein überkrasses Album, wo ich jetzt sagen würde: Boah, ähm, das, das ist ein, ich muss dazugeben, Babylon 1 kann ich mich kaum erinnern. Ich weiß nur, dass da ein Casey-Feature drauf war, was sehr nice war. Ähm, und ansonsten sind die grundsätzlich eigentlich relativ ähm, solide. Es gab einen Song, da war ich vielleicht auch ein bisschen vorbelastet. Ähm, Da war halt. Das war ein Feature mit äh, Morphinix. Und ich kann Morphinix generell nicht ganz so viel abgewinnen. Mir gefällt einfach so seine Art von von Gesang oder Musik äh, generell nicht immer so. Ähm, Es gibt ein paar Ausnahmen. Ähm, Und das Ding ist so, das war eigentlich so relativ. Ja, ich sag jetzt mal die Person, ähm, ich fand einfach sowohl, also Play und Mo Phoenix haben eigentlich relativ gut harmoniert, also Mo Phoenix hat die Hook gemacht, aber ich fand, der Beat der passte gar nicht zu dem, zu dem Thema, also es ging schon etwas mehr nach vorne, dabei ging es darum, ja, ich weiß, ähm, ich bin nicht da und ähm, hast nicht gesehen und irgendwie wurde da auch so Lockdown erwähnt, so wir haben Lockdown und äh, weiß nicht, Uh, Musik kommt aus der Box raus oder was auch immer da, wo Phoenix da getrellert hat. Um, auf jeden Fall passte einfach so diese Thematik einfach, finde ich, nicht zu dem Beat. Und auf einem, ähm, und dann war zum Beispiel so, so ein emotionaler Beat ähm, und da kam halt zum Hin- äh, hinterher dann halt diese DJ-Cuts, wo ich mir so gedacht habe, so, das passt halt überhaupt nicht. So, und da habe ich mir so gedacht, ich glaube, das war auch ein Feature, mit ähm, Bababam, Bam, 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 äh, mit äh, Carlo oder so. Ähm, und da, da hätte ich zum Beispiel äh, Morphinix, glaube ich, besser drauf gefunden. Ähm, ansonsten, ja, es war solide, es gab jetzt keine großen äh, Totalaussetzer. Wie gesagt, das, das Ding mit Morphinix war jetzt halt für mich persönlich äh, nicht so meins, liegt aber halt auch so ein bisschen daran, weil ich Morphinix ähm, generell nicht so gerne höre. Ja, ähm, ich würde es wirklich bei so einer durchschnittlichen 5 von 10 ähm, wirklich stehen lassen. Was Wie ist das
1: lyrisch bei ihm? Also ich fand immer, Play hat es gut kombiniert bekommen, modernen Sound, aber mit einer gewissen Aussage oder Message und auch mit einer gewissen
0: Wortgewandtheit bringen. Wie war das? Ähm, also äh, genau, ich habe zwei Punkte vergessen. Also das eine ähm, ist mir sehr oft aufgefallen. Ähm, es gab immer zwei Thematiken, die er sehr oft drin hatte. Früher hatte ich gar nichts, heute habe ich alles. Und ähm, er, es ging sehr oft um, um seine Mama. Ne? Also, äh, ja. hier, na, so sinngemäß, so, ich kaufe Mama ein Haus. So, weißt du, äh, so sinngemäß. Ähm, das war so ein bisschen, was so aufgefallen ist. Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, also er hat das wirklich äh, gut kombiniert bekommen. Und es gab auch so, so einen kleinen, also man hat gesehen, dass er sowohl diesen alten Style kann, also diesen etwas härteren Sound. Aber auch diesen neuen, modernischen äh, Trap-Sound, wie zum Beispiel bei ähm, Pub Smoke, ja, mit äh, Ferro. Ähm, <lacht> ja. Da fand ich Ferro gar nicht mal so schlecht, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den
1: Song nicht gehört, da, dazu kann ich vielleicht nächstes Mal was sagen, wenn sich meine Ohren von Lockdown erholt haben.
0: <lacht> ja, ähm, also das, das war zum Beispiel auch so, so, so ein Trap-Song. Also, Play war eigentlich äh, überall sehr... Ähm, sehr Gut unterwegs ne? und ich meine, er hatte sich jetzt auch ein paar, paar Features an Land gezogen, ähm, wo ich teilweise ein bisschen überrascht war. Er hatte ja das Feature mit äh, Azad, ja. mhm. ähm, so 18 Karat. Okay, das hat mich jetzt nicht gewundert. Äh, Angie hatte er halt, äh, Ferro. dann diesen Carlo, den hatte ich von dem habe ich noch nie was gehört. Ähm, mhm. Mo Phoenix und äh, Samra halt. Ja. Wobei Marvin California auch bei dem Song äh, mit Samra gesagt hat, dass wohl Samra einfach seinen äh, Part von einem anderen Song einfach recycelt hat. Ähm, das ist natürlich dann ein bisschen billig.
1: Ja, aber das glaube ich war oder ist ähnlich bei Kapi gerade in der Vergangenheit auch schon mal häufiger vorgekommen. Von daher scheint so ein Berliner Ding zu sein.
0: Ja, das kommt davon, wenn man zusammen äh, immer Schneeballen miteinander spielt, da passiert das schon mal. Ja. <lacht> ähm, ja, also, ich sag mal so, also Play, ähm, Play hat mich eigentlich generell noch nie so richtig äh, enttäuscht. Also ich habe ihn damals kennengelernt, da hat er ja so eine Champions League EP oder so rausgeballert. Ähm, da war ein schon drauf, äh, Mohamed äh, Salah, und boah, ging der nach vorne. Ich fand diesen diesen dumpfen äh, dumpfen Bass, ne, der, der richtig äh, straight nach vorne ging, ich habe das Ding rauf und runter gehört. Ähm, ja, dann habe ich halt immer so geguckt, so zu dem Zeitpunkt war ich voll voll auf diesen Casey-Film. Dann habe ich gesehen, der hat ein Feature mit dem, cool. Ähm, dann kam ja kugelsicherer Jugendlicher, glaube ich, ähm, was, was auch so durchweg relativ gut war. Und ähm, also er bleibt sich eigentlich seiner Linie immer größtenteils treu. Und ähm, ich fand es auch sehr schade, dass, ähm, dass er jetzt von Banger Musik weg ist. Ähm muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich finde, da hat er eigentlich schon gut reingepasst. Und ähm, ja, ich fand ihn auch immer sehr sympathisch, aber um direkt in den Boden zum nächsten Thema zu spannen, weil sich das so wunderschön an, mhm. anbietet. Ähm, ja, wie die eine oder andere ist, Deutschrapperin ähm, die <lacht> eine oder andere
1: Dienststraße in Hamburg, ja.
0: Mhm. Ist nämlich das ähm, nach dem Album sein Karriere- an, äh, Karriereende angekündigt hat. Und ähm, dann gab es auch so, so, so ein ganz weirdes ähm, Verabschiedungsvideo, wo dann irgendwie äh, Casey dabei war, Mo Phoenix, und Samra, äh, die äh, 18 Karat, die ihm alles Gute gewünscht haben und noch tausend andere, die Hälfte davon kannte ich jetzt nicht. Ähm, <lacht> und ähm, äh, die dann auch so gesagt haben, oh, du. Schade, dass du jetzt aufhörst dies, das. Casey hat dann auch irgendwie so sinngemäß gesagt, so, ja, ich hoffe, du kommst bald wieder oder du beendest doch nicht deine Karriere. Und eigentlich hat Casey nämlich damit recht gehabt. so Er hat ja dann seinen kompletten Instagram-Kanal gelöscht und kam dann irgendwie ein paar Tage oder eine Woche später mit seinem neuen Instagram-Kanal, mit seinem normalen Namen Bojan 44 oder was auch immer. Um, und da habe ich mir halt so gedacht, so, weiß nicht, muss man heute heutzutage das wirklich noch so machen, so sagen, oh, ich beende meine Karriere, ja, nee, ich mache es doch nicht. Ne? Und vor allen Dingen, wenn man so <lacht> überlegt, um, ich glaube Memes für Rap hat das uh, gemacht, um, dass er wohl schon 2016 oder 17 seine Karriere beenden wollte und dann um, hat er jetzt letztens gesagt, so, ja, ich wollte eigentlich schon letztes Jahr aufhören um, also entweder ist der, der Typ noch unentschlossener als ich, äh, wenn ich im Playstation-Store äh, unterwegs bin. Ähm, <lacht> oder ähm, er versucht sich damit irgendwie, ähm, ich sag jetzt mal ganz böse gesagt, relevant zu halten. Ähm, aber das, er ist ja nicht der Einzige. Ähm, Mert, bevor er da das Collabo mit Seth angekündigt hat, hat er auch gesagt, ja, ich äh, werde meine Karriere beenden und so. Ähm, da, da kannst du ja x-beliebige Rapper einfügen, die diesen Move gemacht haben ich finde diesen Move an sich einfach sehr, sehr unangenehm, das dann zu sehen, so weil es ähm, war ja auch bei so einem dann so oder bei so einem Ufo, meine Ufo kam dann, äh, ich weiß gar nicht, Ufo hat glaube ich ein Jahr Pause gemacht oder so und kam dann wieder, Da ähm, dann war irgendwie so ein bisschen bisschen angefressen so, dass äh, sein, sein Verlag oder sein, sein, sein Label da irgendwie den falschen Sound auf Spotify hochgeladen hat, äh, war auch ein bisschen weird. Ähm, ja, ich weiß, nicht, ähm, ich weiß nicht, was ich so unbedingt davon halten soll. Ähm, deswegen gebe ich die Frage an dich weiter.
1: <lacht> Vielen Dank. Ähm, ja, äh, es ist ja allgemein so. Also diese, ich nenne es jetzt mal zusammengefasst, Promo-Moves finde ich, werden in Deutschrap eh immer mehr und vor allem auch immer unnötiger. Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, natürlich ist das ein sehr, sehr krasses und populäres Beispiel, die jpg 3 promophase aber auch die jpg 2 Phase, die haben davon gehandelt, Content rauszubringen, einen Mehrwert zu schaffen für die Konsumenten. Und das war am Ende, ich glaube, ein sehr gutes Geschäft, wenn man es zahlentechnisch betrachtet für Farid Bengen und Kollegen, Platin und was weiß ich, wie viele Boxen verkauft und sowas. Und dann gucke ich mir das heute an und da kann sich ein Kollege und Farid Bengen auch nicht unbedingt komplett von freisprechen, aber die machen immerhin nicht äh, direkt solche Moves, zumindest keine von denen ich jetzt mitbekommen habe. Aber dann wird sich, wie du schon erwähnt hast, von einem März oder Play irgendwelche Ansagen gemacht, irgendwas, yo, ich beende das hier, ich beende dies. Und es wird sehr viel mit der Angst der Zuschauer gearbeitet und sehr viel damit gearbeitet, dass sie, sobald man das auflöst, wieder dankbar sind und sagen, ah, du bist so toll und noch den nächsten Song streamen oder bei Maximum drei diesen komplett irrelevanten Fake-Beef da irgendwie loszutreten. Also wenn immer immerhin vorher was gewesen wäre, was du dann nutzt, also dass man sagt, ah, hm, ist da was im Busch? Die haben jetzt schon länger nichts mehr gemacht, wenn du das nutzt, das ist eine Sache, aber die haben es ja komplett künstlich aufgebaut und das ist so ein bisschen, ja, es passt in die Plastikwelt von Deutschrap, muss man so sagen, dass die Beefs nicht äh, nicht real sind, dass die ähm, ja, Karrierebeendungsankündigungen nicht real sind, das passt so ein bisschen in das Schema und ich muss sagen, ich finde, es ist eine sehr, sehr traurige Entwicklung, weil irgendwann, verliert das auch an Schwere. Man kann es vielleicht mit einer Beziehung ähm, vergleichen, in der man ständig sagt, wenn du das machst, mache ich Schluss. Wenn du das machst, mache ich Schluss. Oder ey, ich mache jetzt Schluss. Das verliert an Gewicht. Und man hat nicht mehr so viel Angst davor. Und äh, ich glaube, das ist in Deutschland ähnlich. Die Leute stumpfen ab. Und äh, mittlerweile musst du 80 Quellen haben, um wirklich zu belegen, ey, der beendet wirklich seine Karriere. Und das wird irgendwann soweit sein. Und dann überlegen wir uns 80 Mal, ob wir glauben, dass ein Sido gerade wirklich seine Karriere beendet oder nicht. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil da einfach so viel mit gespielt wird und es gibt Leute, die Menschen so lange verfolgen, also weißt du, sich ich, ähm, Mert, der hat einige Zuschauer, die ihn acht Jahre begleiten und wenn der auf einmal sagt, ja, wir bringen keine Musik mehr raus, dann sitzen die da und sind traurig. Und dann kommt auf einmal die Auflösung, ja, aber egal, kommen wir bringen den Track raus. Natürlich sind die glücklich, aber es geht, glaube ich, immer ein Stück
0: kaputt. Ja, definitiv. Ähm, das ist ja genauso, also, ähm, ja, wenn, wenn ich dann irgendwie so von rap Rap-Jack oder so sehe, ähm, Mero hat äh, sein Instagram deaktiviert. Karriereende oder neues Album? So, wo ich mir denke, dass, so die eine Frage kannst du schon direkt ausschließen, weil mittlerweile ist doch bekannt, wenn irgendein Rapper sein Instagram deaktiviert, so, dann kommt entweder ein neuer Song, ein neues Collabo oder ein neues Album. Da kommt auf jeden Fall irgendwas. Ähm, und der Letzte, der wirklich seine Karriere beendet hat und ähm, das, äh, das gesagt hat, äh, durchgezogen hat und äh, auch dabei geblieben ist, ist eigentlich Raf Kamora. Der hat gesagt, nach Zenit ist Schluss. Ja, ich bin weg. Ciao. So. Das stimmt. Aber das war für mich auch einer
1: von der älteren Garde, der sich noch an sowas hält. Und ich, ich weiß es nicht. Ich bin nicht der größte Verfolger, aber so dieses ganze 187 rav Camora, äh Camorra-Kontra-K-Camp ist für mich auch nicht für Promo-Moves bekannt. Und ja. ich glaube, das hat auch viel so mit diesem mit der Attitüde zu tun, mit der du auch rangehst. Und wenn du sagst, Yo, ich bin real und ich möchte das, was ich mache, auf meine Art und Weise erreichen, ich glaube, das sorgt schon dafür, dass du auch einen, einen gewissen Stolz auch einfach hast, muss ich auch sagen. Also ich könnte mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja Leute, ich beende jetzt meine Karriere, damit ich ein bisschen Aufmerksamkeit bekomme und danach wieder aufhören. Und es gibt ja wirklich Leute, die das jetzt schon mehrmals durchgezogen haben mit dem Instagram- löschen, mit dem ähm, Ansagen an Leute verteilen und fake Fakebeefs und so und ich glaube, das hat einfach was mit der Ernsthaftigkeit vielleicht in gewisser Weise zu tun und dann natürlich finde ich schade, dass er auf Kamera seine Karriere beendet hat, aber du hättest es nicht besser machen können als er.
0: Richtig, ja. Ähm, ich weiß halt auch nicht so klar, ich sag mal so, einige Rapper haben es mit Sicherheit auch notwendig, dass sie das zu machen dass sie das machen, um äh, ins Gespräch zu kommen. No front. Ähm, okay. Aber ähm, ich sag mal so, ähm, so, ein, so ein Mero zum Beispiel, der war ja eigentlich die ganze Zeit immer im, im Blickfeld. Ne? Der war ja eigentlich immer ein Gesprächsthema. Egal, ob es das jetzt mit Kai war oder was auch immer. Oder ob es dann der Beginn von den schlechtesten deutsch war oder was auch immer. Der war ja immer irgendwie im Gespräch. Ähm, <lacht> ja. Ob positiv oder negativ, aber ähm, Ne, auch damit bleibt man halt im Gespräch. Ähm, so, und da finde ich dann so, da bringt es dann eigentlich auch nichts. So klar, es werden vielleicht, ah, weiß nicht, sagen wir mal, 100 Euro. Äh, 100 Euro, genau. 100 Leute mehr, ähm, mehr äh, kriegen vielleicht davon mit. so Die denken sich ja, oh, okay, so den kenne ich irgendwoher. Ah ja, hier aus äh, Schlechtester <lacht> Ähm <lacht> Und äh, dann denken sie sich so, okay ja, wird mit Sicherheit auch schon lang genug dabei sein. Ne? Und dann gucken die dann, dann hören die mit Sicherheit auch mal ähm, in ein paar Songs rein und merken dann so, okay, der ist richtig kacke. Ähm, <lacht> hat jetzt ein drittes Album raus, krass. Ähm, und ähm, ja, dann, dann kommt er zurück und sagt, ah, hier, ich bin äh, zurück und hast nicht gesehen. Und dann denken die sich auch so, okay, ähm, so, ich kannte dich schon vorher, so, was soll das? das ist halt immer so ein ein schwieriges Thema, wo ich mir dann auch immer so denke so, habt ihr das wirklich nötig? Also kommt doch lieber ins Gespräch mit anständiger und guter Musik oder lasst es halt ganz bleiben. Aber diese ganzen Promo-Moves ist ja genauso äh, sagen wir mal, ehrlich, nichts anderes macht Bushido. Äh, Während er äh, sein Album rausbringt, bieft er sich auch mit jedem Ne, egal, ob es äh, eine Loredana war, ein Mois oder was auch immer. Ne? Ähm, damit er wieder äh, im Gespräch ist und äh, jeder denkt, so, will der Mois in dem nächsten Song dissen? Dann macht er es doch nicht. Was ist mit Loredana? Ähm, so, Das ist ja eigentlich genau dasselbe. So, der, Dann wird irgendwie gegen den und den rumgeschossen so, und dann, dann wieder News von Memo Rapcheck. Äh, Qualitätsjournalismus. Natürlich. Ähm, äh, Bushido hat neulich gedisst. Ähm, Und so weiter und so fort. Ähm, So, ich finde das halt einfach so unnötig. Also wenn man nicht durch seine Musik ins Gespräch kommt, dann sollte man es eigentlich auch auch sein lassen. Also das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ähm, ich glaube, du verstehst, was ich meine.
1: Definitiv, aber ich glaube dass wir ähm, so zwei Welten auch konfrontiert sehen. Also ähm, ich glaube, dass diese neue Rap-Welt viel schnelllebiger einfach auch ist als die alte. Also Flair, meinetwegen auch Baba oder Kollege Farid bank die haben noch alt eingesessene Fans, die das wirklich alles aktiv verfolgen. Aber für die Modus mio playlist hörer für die, die sich jeden Donnerstag die neuesten Songs anhören, steckt oftmals hinter den Songs nicht unbedingt ein Künstler, den sie feiern, sondern den Sound.
0: Und ja, oder ich der glaube, allgemeine das ist, Vibe.
1: Oder der allgemeine Vibe, genau. Und ich glaube, dass es mittlerweile von noch größerer äh, Wichtigkeit ist, dass du einfach im, im Gespräch bleibst und dadurch solche Aktionen halt logischerweise ja nicht, nicht unbedingt gut sind. Also ich, ich bin da voll bei dir. Ich finde, es gibt deutlich bessere Möglichkeiten, sich ja, ins Gespräch zu bringen, als irgendwelche ja, Fake News ja letztendlich zu verbreiten und irgendwelche Gerüchteküchen anzuheizen. Natürlich, Bushido macht sich das zunutze. Ne? Loredana, Mois, Es nimmt er alles, alles mit. Der Hexenmeister ist halt einfach gut im Marketing, muss man einfach so sagen. Aber die ganzen neuen Rapper, auch so ein, so ein Meadow und sowas, ich glaube, die sind darauf angewiesen. Also die haben ganz viele Abonnenten auch auf Instagram. Das siehst du ganz stark. So die Likes zum Beispiel schwanken sehr, sehr, sehr stark. Natürlich können wir jetzt sagen, ja Kai, ich glaube eher weniger, es ist wirklich... Abhängig von deinem Update, etc., dass wirklich der Zugriff, weil die Aufmerksamkeitsdauer der heutigen Jugend und ja der heutigen Generation einfach so gering ist, dass du jemanden nicht länger als, was weiß ich, eine Stunde oder so im Kopf hast. Und bei mir ist es manchmal so, wo ich denke so, wow, jetzt Kollege, wäre nice. Das haben viele Neuen nicht mehr, sondern die machen einfach ihre Playlists an. Und wenn die dann ihre App aufmachen und sehen, ey, Meadow hat sein Instagram-Profil gelöscht, das ist. Egal, was da steht. Hauptsache, dein Name steht da. Und die erinnern sich an dich, sagen, ah, Mero. Und vielleicht gehen sie in dem Moment gerade auf Spotify und suchen einen Song von dir. Und ich glaube, dadurch bekommt das nochmal eine ganz andere Relevanz. Ich ist jetzt nur eine Vermutung. Ich kann es auch nicht bestätigen. Ich bin da auch nicht komplett drin. Ähm, ich glaube, da unterscheidet sich die alte Garde von der neuen. Und ich glaube, die sind viel, viel, viel abhängiger. Auch von leider Memo Jack auch wenn das ein Armutszeugnis ist, von so jemandem abhängig zu sein. Aber... Ich glaube, das ist so die neue Welle,
0: leider. Ja, das das glaube ich auch. Ich meine, ähm, egal ob es. Ähm, genau, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, ich glaube, bei bei so einer, bei der alten Garde, ähm, Kolle, Fahrräder, Contracar, generell, so die, die schon über zehn Jahre mit dabei sind, ich glaube, bei denen äh, nimmst du das auch eher ernst, wenn die sagen: Jo, ey, das ist jetzt mein letztes Album. Ne, ich glaube, äh, Farid hat glaube ich auch gesagt, dass das jetzt sein letztes Solo-Album ist, glaube ich, hier Asphalt Massaker. Ähm, so, den, den glaubst du das natürlich dann auch eher, weil die haben halt auch wirklich eine Legacy und haben sich halt auch ähm, über Jahrzehnte halt wirklich was aufgebaut. Ne, ähm, das ist glaube ich auch der große Unterschied zwischen der heutigen Generation. So, Die, die versuchen sich glaube ich gar nichts aufzubauen, sondern äh, versuchen, sage ich jetzt mal, auf auf schnell äh, ordentlich Kohle zu machen und äh, keine Ahnung dann ihr Leben in, weiß nicht, beliebige Großstadt einfügen äh, zu verbringen. Ja. ja. also es ist halt auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeit. Ne? Also das
1: sind ja auch YouTuber ähm, von der älteren Garde, also zum Beispiel ein Montana Black oder so, die sagen halt, okay, ich nehme manche Placements nicht an, weil ich mich nicht damit identifizieren kann. Und ich möchte den Leuten nur was empfehlen was ich auch selber benutze oder was ich gut finde. Oder wo man selber und dadurch, gut Ja, genau. Und dadurch hast du halt auch eine Langlebigkeit, finde ich. Weil wenn du was vorstellst, dann läuft das. Und dann ist es gut. Und das, finde ich, kann man vielleicht auch in, in Rap anwenden. Ne? Wenn du jede Möglichkeit mitnimmst und alles ständig machst, dann sinkt deine Glaubwürdigkeit ins Unermessliche. Aber in dem Farid Bang glaubt man, der Der hat in letzter Zeit viel Möglichkeiten gehabt und letztendlich ist er auch durch dieses groß geworden. So der hat auch viele Möglichkeiten genutzt, aber eben nicht auf diese ja parasitäre Weise, sondern einfach auf eine ähm, ganz ganz normale solide Art und Weise mit Rap und diese Kredibilität, die man in die Richtung vielleicht auch oder die Glaubhaftigkeit, wenn man es einfach nennen möchte, ich glaube, die ist bei neuen deutschen Rappern einfach schon häufig gar nicht mehr da, weil der erste Promo für das erste Album oder den ersten Song ist direkt irgendwas Fake-mäßiges. Wenn du so
0: einsteigst, ist nicht der beste Beginn einer glaubwürdigen Karriere. Ja, definitiv. Ähm, ganz kurz, das, das steht zwar nicht in der Auflistung, die ich dir geschickt habe, aber wenn wir gerade von, von Farid und so geredet haben, glaubst du, dass ähm, dieses Jahr, äh, was Deutschweb allem angeht, ein gutes werden kann? Ich meine, Farid hat ähm, Asphalt Massaker 4 angekündigt und Koller hat das Zuhälter-Tape angekündigt. Ähm, Glaubst du, das sind so, äh, also ich, ich denke mal, du hast von Farid die Single g- gehört. Ja. Ähm, glaubst du, das sind so zwei, äh, zwei Alben, die direkt, ähm, also ich denke mal schon, dass beide irgendwie auf 1 gehen werden oder relativ weit oben mit dabei sind, so zwischen Platz 1 und 3 würde ich jetzt mal sagen. Ähm, glaubst ja. du, dass das so, so aus dem Bauchgefühl raus, glaubst du, dass das die besten Alben des Jahres werden?
1: ist natürlich immer ähm, sehr subjektiv betrachtet. Für mich persönlich hoffe ich, dass zur Tape 5 das beste Album wird. Ja, ich muss dir ehrlich sagen, bei Farids Asphalt Massaker bin ich mir nicht so sicher. Ähm, seit ja Spätestens seit Genki Dama ist das Vertrauen in Songauskopplungen und Soundbilder bei Farid Bang bei mir wirklich sehr, sehr gering. Also... Ich glaube auch nicht, dass Asphalt-Massaker so wird, wie sich die Leute, die sich gerade richtig darauf freuen, vorstellen, dass Asphalt-Massaker wird. Okay. Ähm, weil Farid Bang hat Asphalt-Massaker zur Zeit gemacht, als er nichts zu verlieren hatte und für das bekannt wäre, was er gerade macht. Und ich halte Farid Bang für einen zu guten Geschäftsmann, als dass er jetzt ein Album macht, das komplett in die Fresse geht, wo er jeden wegdist und so, weil das wollen die neuen Leute meistens nicht so hören. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der nur harte Bretter da drauf macht. Oder dass er wirklich in diese Asphalt-Massaker-Schiene komplett reingeht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dass es hart ist und dass er disst und dass da auch krasse Songs drauf sind. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen in die New-School-Schiene geht.
0: Wie heißt das? Dass das quasi ein bisschen wechsel- äh, oder äh, vielseitiger werden wird. Du meinst jetzt
1: Asphalt-Massaker?
0: Genau. Ja, ich denke auch.
1: Äh, nur da muss man halt schauen, ob die Vielseitigkeit dann positiv oder negativ ist. Ne? Ja. Und das wird dann darüber entscheiden. Aber insgesamt finde ich, wäre ein gutes Deutschrap-Jahr nicht dass zwei Alben meiner Lieblingskünstler, äh, ich, die ich sehr gerne mag, auf eins geht, sondern wenn sich die Grundstimmung ändert, dieses ganze Gefake weniger wird, wenn ähm, auch mal wieder normal Millionen Streams erreicht werden mit Songs, die eine gewisse Grundqualität haben, auch was das Lyrische angeht, dann rede ich von einem guten Deutschrap-Jahr, von erfolgreichen Alben, da bin ich mir sicher. Ich denke, dass tendenziell das von Farid kommerziell erfolgreicher wird, das von Kollegat vielleicht charttechnisch erfolgreicher. Ich weiß nicht, ich finde Kollegas Community ist immer sehr krass, gerade in der ersten Woche. Farid Bang wird aber streamtechnisch, denke ich mal, mehr machen. Also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass er da jetzt auf den gewissen Hype verzichtet, vielleicht auch mal das New School auf Asphalt Massaker zu bringen. Muss man ja auch sagen, sei ihm auch gegönnt. Ich meine, der der hat so viele Hardcore-Alben gemacht und ja, mit den letzten zwei Alben hat er mehr eingenommen als mit allen Alben zusammen davor. Und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Das kann ich wahrscheinlich als, als Fazit dieser beiden Alben nehmen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Gehypt nicht, ich freue mich drauf und lasse mich sehr gerne überraschen von den
0: nächsten Single-Auskopplungen. Das ist doch mal eine wunderschöne Aussage. Damit ja, finde ich auch. Zitatreif. Auf jeden Fall. Ähm, um Okay, wir haben schon einiges von unserer Liste abgearbeitet. Ähm, dann würde ich gerne noch mit dem Thema ähm, anfangen. Ich habe so mittlerweile das Gefühl, ähm, dass sich gerade so etwas neue, neuere Rapper ähm, so Klicks kaufen, aber es ist mittlerweile einfach kein interessiert. Ähm, ich weiß nicht, kennst du diesen Vierrad? Diesen ja. Äh, ne? So, der, der hat ja schon... Ähm, sich Sounds rausgehauen, wo man eigentlich deutlich sehen kann, dass er mit Klicks und teilweise auch mit äh, gebotteten Kommentaren nachgeholfen hat. Ähm, am Anfang wurde da eine riesen Welle draus gemacht, so klar, Memes for Raps äh, macht das immer noch, ähm, aber so größtenteils äh, habe ich so das Gefühl, es interessiert einfach keinen mehr. Glaubst du, dass es mittlerweile so ähm, als normal abgestempelt worden oder ähm, wie siehst du das?
1: Ich glaube, dass durch die Kommerzialisierung sich dann niemand mehr so wirklich auch mit den Songs beschäftigt. Also, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal jemanden gehört habe, der sich darüber beschwert hat, dass in irgendeinem Song äh, Wörter falsch gesagt werden oder jemand sich darüber beschwert hat, dass in den Credits steht, dass die Person das gar nicht selber geschrieben hat. Äh, See, Bad Mom's Jay. Ne? Ich schreibe fünf Top-Nummer-Eins-Hits. Wahrscheinlich. Ne? <lacht> in jedem äh, steht noch ein Ghostwriter mit drin. In den Credits, immerhin gibt sie es an, das ist ja gut. Oder einen Bushido, wo seit Jahren klar ist, dass der Typ erstens durch ein paar zwielichtige Geschäfte im Hintergrund Konkurrenz in gewisser Weise in Schach gehalten hat und zweitens, was ich noch viel schlimmer finde, seinen Text auch selber nicht selbst geschrieben hat. Also, es zieht sich durch, dass ab einer gewissen Größe und ab einem gewissen, also ich finde den Umgang von Bushido immer so krass mit solchen Dingen, der schweigt das dann einfach tot. Und das machen die meisten. Und irgendwann. Gewöhnen sich die Leute dran. Erzähl mal jemand auf der Straße draußen, ey, Moshino schreibt seinen Text nicht selber. Der guckt hier an und sagt so, ja, cool. Na und? So, es also so so geht in die Pläne. Ja, so nach dem Motto, ja, ich weiß, aber
0: interessiert mich nicht.
1: Genau. Das ist so ein bisschen, ja und jetzt. Und ich glaube, das wird bei Klicks kaufen und allem kaufen ähnlich. So, es wird gesagt so, ja, hm, du, mich, mich interessiert es nicht, weil es mich nicht betrifft. Wenn ich den Song feier, höre ich ihn trotzdem, wenn nicht, dann nicht. Und es geht nicht mehr um diese Grundfrage, sondern es geht nur noch darum, ist der Content gut oder feiere ich den Content, aber es geht nicht mehr darum, ähm, ob im Hintergrund auch noch alles stimmt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, möchte ich hier an der Stelle gar nicht bewerten. Ich bin aber ein Fan davon, dass man den Markt so fair wie möglich hält und ich finde einfach Fake Streams, irgendwelche gepushten Playlists und so, die nehmen einfach viel Organisches und auch Spaß einfach daraus. Also ich weiß nicht, ob du die, die Doku gesehen hast über Kai von Steuerung f war das, glaube ich. Ja. Nee. Ähm, wo die einfach einen absolut schrecklichen Song aufgenommen haben und gepusht haben und in irgendwelche Playlists geballert haben und so. Und das zeigt einfach, wenn du Geld hast, dann kannst du einfach ein Typ werden. Ich meine, die hätten das noch weiter treiben können. Hol dir mal Sponsoren, hol dir 200k, das ist durchaus möglich und realistisch, dass man das hinbekommt, wenn man die gewissen Connections hat. Dann bist du wenn du es gut machst, ein Internetstar in einem halben Jahr. Und das ist eine Sache für mich, die ich daran schwierig finde. So es sei den Leuten gegönnt, soll Firat sich mehr ähm, Kommentare kaufen als Drake auf God's Plan hat. Kann er machen. Äh, das, letztendlich ist das ja sogar Promo. Ne? Es ist so ein kleiner Bezug auf das, was wir eben gesagt haben. Dann ja, steht er fahren. wieder bei deinem Update. Hey, der kauft sich Klicks, der kauft sich das. Alle machen sich drüber lustig, klicken aber trotzdem den Song an. Hören sich den nochmal auf Spotify an. Gucken nochmal, ah, ist der wirklich so schlecht? Und 10% bleiben kleben und sagen, ey, das gefällt mir. Zack, hat er wieder was gemacht. Und das das sind halt die Moves, das sind die ekligen Promo-Moves, in, in meinen Augen. Und man sagt, es gibt keine schlechte Promo,
0: aber es gibt für mich eklige Promo und das gehört definitiv dazu. Ja, das wollte ich nämlich auch sagen, weil ähm, das ist nämlich auch für mich so ein Ding, wo ich mir so gedacht habe, so, ähm, das ist eigentlich genau das, weil es sind ja dann eigentlich auch so, ja, Fake News ist nicht, aber es sind halt so Fake Streams, so den Leuten wird einfach vermittelt, boah, der ist gehypt, der ist krass, etc. Und äh, dann, dann kommen sie dahin und dann irgendwann merken sie so, okay, ähm, der Song hat so und so viele Aufrufe, aber irgendwie eine Million äh, Daumen nach oben, so, hey, wie, wie ist das möglich? Na, ähm, ja, weiß ich halt nicht. So, das ist halt so eine schwierige Sache. Ähm, Apropos schwierige Sache. Mensch, diese Übergänge heute sind ja vorzüglich. <lacht> ähm, Ali Ah <Boubaie. lacht> Ali, nee, das wäre eine schwere Sache. Ach, Entschuldigung. <lacht> ähm, was mir in letzter Zeit auch aufgefallen ist, ist einfach so, dass man bei manchen Rappern einfach ähm, ihr Image einfach irgendwie nicht mehr abkaufen kann. Also, ähm, ich Die haben dann, ja auch gar nichts mehr.
1: Muss man ja auch sagen.
0: Ja, oder das Image, was sie vermitteln wollen. Also ich denke da gerade an so ein Bushido, der ähm, mit diesem ähm, einen da, hier, ah, don't give a fuck, äh, der Song, wo er dann so sagt, so, ja, äh, und deine, äh, deine Alte bekommen meinen Schwanz in ihre Speiseröhre oder so, ähm, aber wenn du, den mal, wenn du den mal drei Stunden auf Instagram verfolgt hast, ne, die ganze Zeit markiert er seine Frau mit Herz und ah, oh, ich liebe dich und so, da denke ich mir dann auch so, so Bruder, mach doch nicht diesen. Also, das ist ja peinlich. Ne? Ähm, ja, es, es wird halt schwierig Also diese
1: Realness-Debatte und sowas ja das ist, das ist halt schwierig Zu differenzieren ja, zwischen Künstler und Dem, ja, dem Charakter Dahinter
0: Ja, ähm, wenn man dann äh, Also zum Beispiel ähm, Ich sage jetzt mal so, egal ob es ein Casey ist Oder ein Majo oder Wer auch immer, ne? so wenn die Kinder haben, so ey, sei denen gegönnt ne? Und ähm, so Alles in bester Gesundheit oder so aber wenn, wenn die jetzt irgendwie davon an, anfangen zu, zu rappen, jo, ja, ich, ich bumse deine Alte und äh, das war ja selbst bei Maximum 3, äh, bei Fly, äh, während deine Süße für mich auftisch, wo ich mir so denke, Alter, du hast ein Kind, du hast eine Frau, so äh, also entweder bist du der größte Assi, äh, der seine Frau betrügt oder du laberst einfach nur Scheiße. Tendenziell ist es meistens immer das Zweite. Ähm. natürlich, Das
1: ist, aber dann, dann gehst du halt davon aus, dass alles real ist, was er sagt, das darf man natürlich auch nicht machen, also es gibt keinen Deutschrapper, der so ist, wie er es sagt, auch wenn 18 Grad sagt, ich habe Millionen gemacht mit Drogen, ob es Millionen waren oder ob es eine Million war, ist natürlich dann auch die Frage, aber jeder übertreibt und jeder schreibt natürlich eine Geschichte, ich kann es verstehen, gerade wenn jemand Kinder hat oder so, ist das schon ein Argument, dass man sagt, okay, oder wenn er eine Frau hat, mit der er verheiratet ist, dass man sagt, okay, komisch, das sagt jetzt sagst, ich bin nicht, aber Kollege ist auch seit Jahren verheiratet und da sagt auch niemand, ich bin, äh, der redet auch in jedem Song darüber, dass er Leute kaputt macht und sowas. Ich, also nicht kannst du ja sogar noch eine Ebene drüber gehen, ohne das jetzt zu sehr vertiefen zu wollen, aber du sagst, okay, äh, viele in der deutschen Szene sind moslem so, und dann rappen die über, über Dinge, die absolut nicht muslimisch sind. Ne? Das sind natürlich Dinge, die man damit vereinbaren könnte oder an sich mit diesem Bild nicht vereinbaren kann. Da muss ich aber sagen, sehe ich oftmals einfach die, die Kunstfigur. Solange sie keinem aktiv damit schaden, ist es ist es Kunst und für mich muss äh, Daniel Craig nicht ständig im Smoking rumlaufen und Leute mit einem Bleistift umbringen.
0: <lacht>
1: einfach weil er, weil er den Charakter gespielt hat. Man muss so halt nur als Künstler schauen, dass man sich das vielleicht auch nicht selber kaputt macht. Also ich finde, das hat Bushido sehr gut gemacht, äh, wie du jetzt meintest, auch mit, mit der Frau und so, ist ja okay, wenn er seine Frau liebt, dann soll er das machen, aber man nimmt es ihm halt irgendwann auch nicht mehr ab ne? und das ist bei mir kurz auch so gewesen, bei Farid Bang, der hat auditune Rapper gedisst und mittlerweile ja er selber rum.
0: Ja, klar. Das
1: kannst da so ein bisschen dran. Ne? Aber ich, ich kann es, wie gesagt, verstehen, wenn du sagst, okay, das feiere ich nicht, das ist für mich nicht kredibil, die, 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 ja, die leben nicht das, was sie rappen. Aber ich aus der Künstlerperspektive muss halt auch sagen, du musst halt übertreiben. Ne? Oder musst nicht. Ne? Ein Kontra Contra K zeigt das relativ gut, dass du es nicht musst. Oder Sierra Kid und so, die sind da alle wirklich relativ real. Aber wenn ja. du dich in dem Genre des Gangster-Raps bewegst, dann musst du letztendlich auch einfach übertreiben. Aber ich weiß, in welche Richtung das geht. Also bei Bushido zum Beispiel hat er es halt selbst verschuldet. Und da ist es noch was anderes, als dass er immer nur gesagt hat, ich bin Gangster oder ist es nicht. Sondern es hat sich ja sogar um 180 Grad quasi gedreht. Jetzt chillt er halt mit Polizisten. Das ist nochmal ein ich bisschen... Wollte,
0: wollte ich gerade sagen. So früher war es so, äh, fick die Polizei. Ne? Und heute war es so, äh, FBI Björn ist mein bester Freund oder so. Ähm, ja, definitiv. Aber auch da muss man
1: vielleicht hintergucken,
0: weil Polizeischutz kriegst du halt auch nicht ohne
1: etwas. Und ich bin da voll bei Bushido. Ey, wenn deine Kinder in Gefahr sind, dann würde ich auch alles scheiße, dann würde ich auch meine Rap-Karriere beenden. So. Und, äh, ja. Alles ne, Hat alles immer mehr sein, ist halt einfach so.
0: Natürlich, aber da kommt natürlich dann auch zum Beispiel jetzt, wenn wir kurz bei, kurz bei Bushido bleiben, so er hat, äh, sage ich jetzt mal, sich damals über Kay oder so lustig gemacht, dass der Polizeischutz bekommen hat, ist aber dann hinterher selber einer, der dann selber Polizeischutz bekommt. Ne? Das sind natürlich dann immer so, so Aktionen, also generell hat er ja ein paar Aktionen gemacht, wo man sich so denkt, so, ja, in Anführungsstrichen selber schuld. Ne? Ja, äh, kein Wunder, dass sich äh, keiner mehr ernst nimmt. Ähm, ja, ist halt dann immer, ähm, ist, ist sehr schwierig. Ähm, also, es kommt immer halt wirklich so darauf an, so wie viel der Künstler auch ähm, von sich Privatpreis gibt. Ne? Also ich sag mal so, ähm, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht so viel über das Pri- Privatleben eines Contra-Kars. So, Der hat vielleicht wahrscheinlich auch eine Frau, vielleicht hat er auch ein Kind oder so. Aber er, er zieht es nicht so mit in die Öffentlichkeit, ähm, was ich auf der einen Seite auch gut finde, ne? weil Privat ist halt privat und nicht öffentlich. Mensch, was eine... Denkwürdige Aussage. <lacht> ähm, <Ja. lacht> nee, ähm, aber dadurch kann er natürlich sein, sein Motivations-Image und so, kann er natürlich sehr gut fahren. Ähm, als wenn er jetzt zum Beispiel sagt, ey, ne, arbeitet an euch und hast nicht gesehen und irgendwie ich alle zwei Stunden so gefühlt bei Mick ist oder bei Burger King ist. Ne? Ähm, das ja. würde das ganze Image dann auch ein bisschen unglaubwürdig machen.
1: Ja, natürlich, also wenn du... Egal welchen Künstler, auf welcher Ebene auch immer, 24-7 verfolgen würdest, würdest du über jeden sagen, was ist das denn für ein Spaß? Also, wenn, ja, wenn du, wenn du mich zu Hause sehen würdest, manchmal bezweifle ich selber an mir, also an meiner Kompetenz, ob ich mir den Duden wirklich durchlese oder gegen meinen Kopf schlage. Ähm, das hat man bei jedem. Und man guckt ja bei Social Media, zum Beispiel, also die größte Quelle an Information ist ja letztendlich Social Media. Dennis ist ein Fernsehstar, dann sieht man das vielleicht auch, aber Social Media ist trotzdem eigentlich immer so die Quelle, weil da macht man mal eine Story aus dem Wohnzimmer, mal eine Story mit der Tochter, wie die spielt oder so, das, das macht dann halt jeder irgendwie mal, wenn dann eine Tochter hat, zumindest, mit fremden Töchtern wäre das dann doch arg kriminell.
0: Ähm, jo, Olli. Ähm,
1: zum Beispiel, aber du guckst ja wie durch so ein, so ein Fernrohr da drauf, du siehst nicht das Gesamtbild und du als Künstler hast die Macht, den Blick zu lenken, und worauf soll es gehen, ein Kontra K macht sehr schlau, ähm, Fitnessübungen, ähm, Fightübungen, Sparring, ähm, krassen Körper, Tattoos, Zusammenhalt, Motivation. Ich habe einen Tiger, größer Flex, den es eh gibt. Sich einfach gut darstellen, mit der Crew darstellen und das verbindet man mit ihm. Loyalität, Fitness, Sport. Ähm, bei Kollega ist es ähnlich. Ich glaube, Kollege kann auch, ich, ich weiß es nicht, ich könnte mir gut vorstellen, dass er Vater ist. Ähm, nehmen wir es mal an, er ist ein liebevoller Vater, aber natürlich, äh, jeder zieht sich vielleicht mal gerne gut an, äh, der raucht gerne mal eine Cohiba, vielleicht mag er Rolex-Uhr, ja, interessiert sich viel dafür und interessiert sich einfach für teure Klamotten. So, dann wird aber nicht das mit der Familie genommen, sondern dann wird gezeigt, ey, ich habe eine Rolex-Uhr, ey, ich mag die Klamotten, ich mag Dobermänner gerne, whatever, ich mag schöne Autos. Ist ja bei JP zum Beispiel eh nicht, der mag schöne Autos, dann zeigt er das halt. Das ist immer so, wie du es längst Ja, da kannst du halt auch Probleme mitmachen, wie bei Bushido, bei ihm ist halt die Aussage, die ihn zu verhängen wird. Das muss man halt auch nochmal differenzieren. Ne? Das hätte er nicht sagen müssen und er wollte damals jemandem schaden. Ja, und letztendlich, ja, was ein Frisbee, es kommt zurück.
0: Ne? Ja. <lacht> und ja, vor allen Dingen, ähm, bei Bushido ist dann halt auch einfach das größte Problem gewesen, ähm, dass jetzt zum Beispiel, wenn man sich jetzt zum Beispiel den k disk gibt, ähm, man einige Sachen einfach nicht mehr so ernst nimmt und einfach ähm, so, so denkt, okay, das habe ich früher gefeiert, aber jetzt kann ich nicht mehr dahinter stehen. Ne? Ähm, Auf jeden äh, Fall. Ne? Das war ja irgendwie so: äh, früher, war, war die, äh, früher war Fick die Polizei, heute sind es LKA Beamte und Security. Ja, ähm, das hätte auch gut äh, über sich selber schreiben können. Mittlerweile, ähm, ja. ja. Über die Zusammenfassung der letzten zwei Jahre oder so. Keine Ahnung. Ne? Ja. <lacht> Road to Self-Challenge von Bushido. Zehn ja, Jahre zu spät. So ungefähr. Ne? Das äh, ist halt alles auf jeden Fall schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, ich ja, glaub, auf jeden
1: Fall. Aber es bringt dir ja auch was. Also Du bleibst ja auch so. Sowas gibt's. Tendenziell mit einem Manuelsen, mit einem Flair. Ich finde, bei Manuelsen ist auch krass, weil der Typ sich in Interviews darstellt. Ja, ich bin Rocker, ich bin krass, ich bin hier und so. Und es gibt viel zu viele Memes über den, als dass man den auch ernst nehmen kann. Also wenn der mir eine Ansage drücken würde, würde ich sagen, okay, krass. <lacht> Irgendwie auch nice. Und der Katar, den an, der Typ ist ein laufendes Meme geworden. Ja, normal. Früher, ja, der Bitter mit Mantel und Breit. Und jetzt spieß dann kommen irgendwelche zwölfjährigen und, und schreien der hinterher, oh, Käftischpieß, ist dein Gold und so. Also man kann ja. sich das selber kaputt machen, in Anführungszeichen, hat ihm natürlich viel gebracht mit den Memes und so. Er ist präsent, Haftbefehl ähnlich. Der geht durch die Stadt Leute und du und so. Ja, oder schreien so, Tabus wissen wir dabei, wo ist. Ja. ja, genau. Und auch wenn ein Kollege damals von seiner Landschrift der Bizeps rausbringt und so, natürlich kratzt das ein bisschen an deiner Glaubwürdigkeit und so. Aber du musst halt damit spielen, auch bei Farid Bang und so. Die, wenn du dir selber einen gewissen Witz zugestehst, was ich bei mir auch mache, also ich würde niemals mich ins Interview setzen und sagen, ja, ne, Drive-By jeden Einzelnen, den ich erwähnt habe. Kokain, auf Tonnenbasis ticke ich das. Also das wäre dann halt nicht real für mich, sondern in meinen Stories erzähle ich, oder in meinen Stories erzähle ich Geschichten, genau. In meinen äh, Packs erzähle ich natürlich Geschichten, ähm, aber es kommt darauf an, wie du es in Interviews und so rüberbringst. Und da finde ich, da hat Bushido, da hat Flair, da hat sind das Problem. Weil da sind, sind sie noch in ihrem Film drin. Da sind sie noch in diesem ähm, Künstler drin. Aber da im Interview sitzt eigentlich immer der Mensch. Das fand ich bei Kollegen manchmal früher etwas unangenehm, wenn er so auf der Boss getan hat, der mit der Sonnenbrille und äh, Goldkette und Lederjacke und ja, ja, von oben herab. Finde ich unsympathisch, da war er für mich zu sehr in der Rolle. Aber das muss man letztendlich für sich finden, glaube ich. Das kommt mit der Zeit, außer bei Manuel Flair.
0: Ja. Ähm, funny, ist es auch so. Ähm ich weiß nicht, ob wir, ich glaube, wir hatten da privat mal drüber gesprochen, ähm, dass generell ähm, Interviews generell immer noch ein wichtiger Bestandteil sind, weil die Zuhörerschaft dann auch einfach ähm, mehr über dich erfährt. So, ähm, zum Beispiel, als, ähm, als der besagte Schulkollege mir damals Bushido und Kay vorgestellt hat, so, ähm, da habe ich mir dann auch erstmal von beiden die Interviews gegeben und ich muss direkt sagen, ähm, Bei Kay saß ich dann halt wirklich diese kompletten drei Stunden oder wie lange das Interview bei HipHop.de ging, saß ich wirklich da und fand es einfach interessant, was er zu erzählen hat und wie er es dann halt auch detailliert rübergebracht hat. Und dann konnte ich auch dann ähm, verstehen zum Beispiel, warum der Song erst ein Jahr später kam. Ähm, Und ähm, das hat ihn dann auch sehr... (lacht) Sorry. Ähm, Gut. Das hat ihn natürlich dann auch sehr glaubwürdig äh, wirken lassen. Und wenn man sich dann jetzt hinter zum Beispiel das Interview von Kay dann nochmal gibt, dann merkt man so: Hey, der Junge hatte in vielen Punkten einfach Recht. Ja, das hatte ja auch PA ja. Mal in seiner Story gesagt. Ne? Ähm, so, ne? ähm, So wer entschuldigt sich jetzt oder wer macht sich jetzt gerade äh, für Kay? Ne? Jeder, der ihn da so runtergezogen hat und gedisst hat und Hass nicht gesehen hat PA ja mal in seiner Story erzählt, so, ähm, wer macht sich jetzt gerade, ne? Ähm, oder wo sind die realen Rapper, ne? Ähm, so bei PA ist das genauso, ne? Also bei Interviews ist er so un- unglaublich sympathisch und man merkt bei PA auch einfach in den Interviews oder generell auch mit seinen Videos, jetzt gegen Manuelsen zum Beispiel, ähm, dass sie auch äh, erstmal Lebenserfahrung haben und auch was im Köpfchen haben. Ähm, wenn wenn so ein PA dann irgendwie so ähm, über irgendwelche ja sagen wir mal brisante Themen ähm, redet und du dir denkst so ja man, von der Seite habe ich das noch gar nicht betrachtet, aber er hat recht ja, auf jeden Fall das das festigt natürlich dann auch dein Bild, was du sowieso dann vielleicht schon für ein PA hast oder es lenkt ähm, ich meine klar, in Interviews kann man natürlich auch sehr viel lenken Ähm, aber das kann natürlich dann auch ähm, die Richtung ähm, auch entscheidend beeinflussend, so wo man so denkt, so, ah, am Anfang war ich auch so, ja, okay, hm, ah, ich habe mir erst das Bushido-Interview gegeben, so und ja, was soll ich sagen, ne, Bushido hat da sehr viel Fitner betrieben. Und da habe ich, so, okay, okay, hab ich mir dann hinter so, so okay gegeben, ich denke ja, komm, ne? So, ich gebe beiden eine Chance. So, ich höre mir generell immer beide Seiten an. Ne, also wenn jetzt zum Beispiel in ein und Sinan ist, dann gebe ich mir auch die andere Seite und gucke, was Sinanji dazu sagt. Als Beispiel. Ähm, sehr gute Methode. Das mache ich äh, generell so. Ne? Das mache ich auch bei Freunden. Ähm, und äh, viele verstehen das aber am Anfang falsch. So, Die denken dann, ich bin irgendwie so, so ein 31er, der ähm, direkt so mit dem Feind meines Freundes irgendwie sowas zu tun hat. Ähm, so, Aber wenn ich denen das erkläre, dann verstehen die das auch. Also es soll jetzt nicht heißen, dass ich nur dumme Freunde habe, aber... Schaut ähm, <lacht> <im ersten lacht> so. raus an deine Freunde... Ja, äh, wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Ähm.
1: <lacht> Ex-Freunde? Ah, ist falsch.
0: Ja. Ähm. Naja, und auf jeden Fall, so, dann erkläre ich Ihnen das, so, was meine Absicht dahinter ist, und dann sagen die: Ach so, ja, okay. Ne, Im ersten Moment sieht es natürlich anders aus. Ne? Und dann sage ich denen so: Ich so, ja, dann kommt doch einfach auf mich zu und frag mich. So, ähm. ich hatte definitiv nicht vor, irgendwie mit äh, hier mit deinem. Feind oder was auch immer, wie man es nennen will, irgendwelche, irgendwelche Pläne zu schmieden irgendwie gegen dich oder so. Ähm, aber ich will mir halt beide Seiten anhören, um mir dann ein Gesamtbild zu machen. Ja, okay, das kann ich verstehen. Und gut und schön. Und so bin ich halt bei Kay auch dran gegangen. So am Anfang, klar, ich war ein bisschen voreingenommen wegen halt Bushido. So, aber mhm. so wie Kay das dann alles ähm, so aufgerollt hat, ne? von German Dream über ähm, oder erstmal von den ganzen Battles zu Echo und dann ist Echo abgehauen zu Bushido, dann ist Kay hinterher auch zu Bushido gegangen und hast nicht gesehen, der ganze Bruch. So, er hat das wirklich detailliert äh, mit einem gewissen Zeitraffer erzählt. Ähm, und dann habe ich mir so gedacht, so, ah ja, okay, ja, wenn das so war, so dann macht die Aussage von Bushido ja natürlich keinen Sinn mehr. So, weil für mich ist auch halt immer wichtig, ähm, dass man seine Aussagen dann auch größtenteils widerlegen kann. Na? Ähm, weil Kay hatte zum Beispiel, ähm, wir beenden das, äh, das Thema jetzt gleich, ähm, Kay hatte zum Beispiel äh, das Beispiel gebracht, wo Bushido gesagt hätte, ähm, er hätte DSDS abgesagt. Ähm, die wollten ihn wohl damals in der Jury sagen, haben. Ähm, und dann, dann war da irgendwie so, so ein Artikel vom, von, weiß ich gar nicht, von Focus oder wie auch immer, wo dann da stand, äh, dass Bushido sich zweimal bei denen beworben hat. Und RTL dann gesagt hat, nein, wir sind ein Familiensender und du passt hier nicht ein. So, das heißt, sie haben ihn zweimal abgesagt und damit hat er einfach nur mit diesem Beleg, äh, mit mit einem Internetartikel, hat er ihn ähm, komplett entkräftigt, seine Aussage. Und das war zum Beispiel so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ja, ich glaube dir da auf jeden Fall. Ja, also
1: Interviews entscheiden sehr, sehr viel über Sympathie und ähnliches, zudem wenn man auf die Social-Media-Dinger guckt, ne, sind Interviews auch oftmals Quellen für Memes und whatever. Und ja, du, du kannst einen Personenkult um dich herum nur aufbauen, wenn du Menschen in Überzeugung in gewisser Weise, zumindest in Kenntnis setzt oder halt auch überzeugst und Leute auf deine Seite ziehst oder äh, den Leuten einfach sympathisch bist. Und das geht halt in den meisten Songs nicht, sei denn, du hast einen Real-Talk-Song oder so, aber das passiert ja auch relativ selten dann sind Interviews einfach essentiell,
0: ja. Ja, ich finde generell so, so real talk Songs f- äh, finde ich sowieso immer richtig gut, gerade bei bei so Rappern, die ich irgendwie neu kennenlerne, weil dann erfahre ich halt, ähm, so, dann muss ich mir kein zwei, zwei oder drei Stunden langes Interview angeben, sondern ich kriege so einen kurzen Zusammenschnitt aus seinem Leben und weiß, aha, alles klar, der, der Typ hat echt scheiße gefressen und äh, versucht sich da jetzt raptechnisch halt rauszuziehen. Ja, und dann... Ähm, hat man schon mal so eine Art, so eine Grundsympathie von mir, sage ich jetzt mal. So, dann denke ich mir so, okay, äh, klar, auch auch bei den Real-Talk-Dingern wird manches ein bisschen überzogen sein. Würde ich jetzt mal sagen. Geht ja auch ohne gar nicht mehr. Ja, aber trotzdem kann man, äh, kann ich dann ähm, demjenigen auf jeden Fall diese Aussage schon deutlich mehr abnehmen. Ähm, Oder generell kann ich dem, dem Künstler an sich dann auch ein bisschen mehr, ähm, ähm, mehr Sympathie zu sprechen. So, das war das Wort.
1: Ja, genau. Und äh, dafür sind Interviews ja letztendlich da. Und es gibt viele, die das gut machen, manche, die das schlecht machen und leider auch viel zu viele, die es gar nicht machen. Ich sage es immer wieder. Ich würde gerne mal auch ein Mero-Interview sehen. Ich glaube, der Typ ist ganz sympathisch. Also richtige richtiges, es gibt hier glaube ich ein, eins oder so. Ähm, aber gern mehr. Also ich, ich fand die Zeit damals cool, als ständig Interviews kam. Ob es jetzt von hiphop.de ist oder nicht, ist mir auch relativ egal. Aber ähm, ja, ich fand das cool. Also gerade natürlich auch, weil ich mir Steph äh, von 16 Bars, oder? Ist die bei 16 Bars?
0: Steph? Äh, Da fragst du mich jetzt was. Nein, ja.
1: Ich meine, die ist bei 16 Bars. Ähm, Die guckt man sich natürlich auch gerne an, aber das ist auch jemand, der sich sehr dafür interessiert. Also die haben wirklich mit Steph eine unfassbar gute äh, Journalistin eingestellt. Ist sie die die Bock hat? Neu? Ja, genau. Sie hat auch jetzt ein Flair-Interview im Planetarium gemacht. Sie hat das Faribang Bang-Interview gemacht, wo er ihr Rosen geben wollte. Und hat sie gefragt, wo und er ist auch beim Shirt und so. Ach, das, ähm,
0: ja, war das damit, wo die da irgendwie noch so gekämpft haben, so Schwertkampf oder was das da war? Ja, genau, genau. Ja, okay, das habe ich gesehen. Ja, das, das stimmt. Also, äh, wo er sie
1: entwavlet
0: ich... hat. Ja, ja, natürlich nur entwackt,
1: ja. ne? Ähm, <lacht> ja, das finde ich ganz cool. Und sie hat auch Interesse so an Deutschland. Und diese Interviews bringen halt auf jeden Fall weiter. Jetzt diese komischen Promo-Interviews, ja, wann kommt dein Song und jo, wie war der Videodreh? Das juckt keine Sau. Aber wenn dann auch mal ein bisschen kritischere Fragen kommen oder so, safe, bin ich dabei. Also Interview mit Steph, falls ihr das hört, was ihr ja, denke ich, mal tun wird. Ähm,
0: Kannst du dich gerne bei Text sprechen.
1: Genau, sehr, sehr gerne. Hätte ich Bock drauf.
0: Auch privat. Ähm. <lacht> das auch, aber gerne für ein Interview. Auch gerne Planetarium. mich
1: war noch nie im Planetarium, hätte ich auf jeden Fall mal Bock drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich meine, so quasi so ein bisschen interviewen tue ich dich ja auch. Ne? Also hast du schon mal so ein bisschen Routine. Das,
1: das stimmt. Wenn wir jetzt noch ein Planetarium wären, dann ja, kann ich nichts versprechen.
0: Ja. Ich schaue mal, was ich, mal, was ich machen lässt. So. Wir sind tatsächlich schon bei dem letzten Thema. Wir sind heute gut vorangekommen. Ich glaube auch. Das letzte Thema ist ähm, gerade sowieso ein bisschen aktueller. Ähm, und das hat mich halt auch ein bisschen so zum Nachdenken gebracht, wenn Rapper oder generell etablierte Künstler anfangen, ähm, YouTuber zu dissen. Ähm, ich persönlich <lacht> finde das ein bisschen cringe. Ähm, so, weiß nicht. Du arbeitest ja auch nicht bei der Bank und bist äh, die Putzfrau, sage ich jetzt mal. So, ähm, so übertrieben gesagt. Die
1: Reinigungsfachkraft,
0: ja. Natürlich. <lacht>
1: ähm,
0: so, das erste Mal, wo ich das ein bisschen weird fand, war ähm, bei Babassad mit Tubo. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: ich fand auch, das Statement von Tubo war sehr stark. Also er hat ihn da komplett hops genommen. Ähm, <lacht> So, ich, ich, hatte sowieso keinen Bezug zu Babassad, aber ich jetzt nach dem Statement von Tubo, ähm, erst recht nicht. Ähm, und dann war jetzt von Mert und Z, ähm Kampfansage. Ich weiß nicht, ja. ob du den gehört hast. Nee. Ähm, auf jeden Fall wurde auch Tubo gedisst. Ähm, <lacht> und ähm, Sofian, das ist auch ein Reaction YouTuber. Ähm, mhm. der, der immer so ein bisschen überdreht ist. Was geht ab meine Nachfries? Mein Name ist Sofiane und ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video. Ähm, wenn du dir irgendwie fünf Videos okay. von anschaust, dann äh, denkst du dir, okay, entspann dich mal, bisschen ruhig. Ja. Ne? Ähm,
1: Der hat auch die eine oder andere Schneeballschlacht mit Kapi und Samara gemacht.
0: Ja, weiß nicht. Vielleicht hat er auch einfach nur einen Red Bull zu viel gesoffen. Ähm, und ist <lacht> irgendwie ein bisschen äh, abgedreht. Ähm, By the way, auch ein, ein Reaction-Youtuber, der wirklich auch nur ähm, aus Liebe zu der Musik äh, reagiert und nicht irgendwie, damit er, ja, damit er noch mal ein bisschen mehr Werbung schalten kann, zum Schluss irgendwie ein Standbild oder so einfügt. Na, also so einer ist er nicht. Ne? Ja, ähm, <lacht> das das ironie wurde jetzt gerade mal ein bisschen höher gefahren. Ähm, das war natürlich auch so ein Ding, was Marvin California auch sehr aufregend kritisiert hat und wo ich mir auch so gedacht habe, okay, er reagiert auf Song XY, ah geil, es geht äh, zehn Minuten, ähm, da hat er mit Sicherheit viel zu sagen. So, und da geht das Ding irgendwie ähm, acht Minuten oder so und dann hast du wirklich so anderthalb Minuten bis zwei Minuten wirklich so dieses blöde Standbild mit so, mit so trauriger Musik, ne, wo, so, wo du einfach nur so leere Taschen siehst und so. Und ich denke mir so, Alter, ist nicht dein Ernst. Ja. Schwierig, schwierig. So. Ähm, Sofian wurde auf jeden Fall auch gedisst und auch er hat ein Statement dazu gebracht und Tubo hat quasi, ähm, bei Mert auch das Statement dazu gebracht. Ähm, Mert, Mert hat in seiner Insta-Story dann hinterher so gesagt, so, ah, ähm, ihr fragt euch die ganze Zeit so, ah, warum hast du Tubo gedisst, warum hast du Sofian gedisst? Ähm, das Ding ist, erstmal bei den beiden habe ich mir so gedacht, so, okay, diese Aussagen von Mert sind teilweise echt komisch, so, ähm, ich glaube zu seinem Album Boxerschnitz von März hat er mit Tubo zwei Videos gedreht, einen für märz Kanal, einen für Tubo's Kanal. Ja,
1: ich erinnere mich an
0: irgendwas. Ja, bei, bei Tubo war das irgendwie so, ähm, so, ein, so ein Quiz irgendwie so im Auto oder so, ja. Ähm, und das wurde halt von seiner Community äh, schon mehr als äh, sonst gehatet, ja. Und dann hat Tubo wohl irgendwie so ziemlich gesagt, ah, hier meine Community, die, die, die sind davon gar nicht äh, begeistert. Und dann hat Merz wohl irgendwie so gesagt, so, ja, ey, meine Community, die feiert das, ne? ich schicke einfach ein paar Vor- und, von meinen Leuten rüber und dann gleichen wir das aus. So, ähm, Natürlich hat sich Tubo dann auch nicht richtig, äh, nicht ganz richtig verhalten, weil er hat das Video dann offline genommen, ohne Merz Bescheid zu sagen. Ähm, letztendlich ist es aber sein Kanal so, er kann damit machen, was er will. Ähm, und ähm, das Ding ist so, es waren halt wirklich zwei, ja, ähm, also die, die Line gegen Tubo war halt ein bisschen bisschen stumpf, so. Ähm, ich glaube, irgendwie eine Frage habe ich noch, warum äh, warum reimt sich äh, Tubo auf Huso, ja? Ähm, das, das hat mich so, so ein bisschen so, weiß nicht, powered by SART oder So. Ne? Ähm, <lacht> so. Z war da so, Z war ein bisschen kreativer. Ähm, Sofian, gib mir die Hälfte deiner Einnahmen. Ähm, auch wenn du mich jetzt feierst, äh, lag dir runter von meinen Eiern, hat er so gesagt. Ne? Mhm. Ähm, bei, bei Sofian habe ich das sowieso nicht äh, verstanden, warum der ähm, so von Z so rediszt wurde, weil er hat halt wirklich jeder Reaction-Youtuber, der, der, der eine gewisse Reichweite hat. Klar, Turbo ist somit der größte Reaction-Youtuber. Ähm aber Sofian und Marvin California, die sind jetzt auch nicht so, ähm, dass sie nur 30 Abos haben oder so. Ähm, natürlich pushen die, die Künstler, und gerade wenn es irgendwelche so Newcomer sind, die noch äh, nicht so viele auf dem Schirm haben. Ähm, durch Sofian habe ich zum Beispiel äh, Giro Minati äh, kennengelernt, das ist äh, ja das, was ich glaube ich schon mal erzählt hatte, mit äh, dieser Frau, äh, die auf, äh, auf Drill Beats teilweise richtig gut nach vorne geht, in die Fresse, die das erste hm. Video von Daniel Schlotting gedreht bekommen hat. Ne? Ja. Ähm, so, ne? also da, ich habe sie zum Beispiel durch Sofian kennengelernt. So. Ne? Ähm, und dann habe ich mir halt auch so gedacht, so, okay, guck mal, ähm, Sofian hat Z ähm, gepusht. Ähm, natürlich hat er dadurch, dadurch natürlich auch seinen eigenen Nutzen bekommen, so Leute von. Äh, die Community von Z oder äh, Mert sind dann natürlich auch zu Sufjan gekommen. Er hat vielleicht ein bisschen mehr Kohle verdient. Whatever. Ähm, dann war aber eine Aussage dabei von, von Mert. Da habe ich mir so gedacht, so... Ja, nee, finde ich jetzt nicht so. Ähm, er hat so sinngemäß gesagt, ähm, ja, was, was wollt ihr machen? Ihr müsst das über euch ergehen ja lassen, weil ohne unsere Songs hättet ihr nichts zu reagieren. Und... Ähm, so sinngemäß so ähm, ihr hätte kein content ja und ihr müsst quasi das tun was was wir euch äh, sagen so sinngemäß so, so wie, ähm, wie hat das wäre das gesagt so wir sind quasi eure väter so sinngemäß na? und da habe ich mir auch so gedacht so groß oh, das hat dein ernst so ähm, nur weil er nicht jeden song von dir hochlädt und ähm, by the way, Sofian hat wirklich fast äh, fast alle songs oder so von dem darauf reagiert also der hat auch schon hart an deinen eiern geklebt <lacht> ähm, aber trotzdem kann doch jeder entscheiden, was, äh, was er hochlädt. Ne? Marvin California hat darauf jetzt auch reagiert und ähm, das Ding ist halt gerade bei Tugo und Marvin California, die gehen ja meistens dann immer live äh, auf Twitch, ne? ähm, meistens halt Donnerstag nachts ähm, und hören sich wirklich alles an. Aber natürlich haben die auch nicht die Zeit alles sonst, auf die sie reagiert haben, hochzuladen manche Reactions sind halt auch wirklich nicht unterhaltsam, so, weil dann hast du irgendwie nichts zu sagen, oder dir fallen keine passenden Jokes ein, okay, ich glaube, bei Marvin California, äh, wenn der einen Samra-Song hört, da fällt ihm immer was so ein. Ähm, ja, das ist, Pult, das, ja. Selbst, das ist selbst mein Vater aufgefallen, so, ich hatte so richtig Bock, so auf so eine Marvin California-Reaction zu Samra, ne, und mein Vater saß daneben, ich hatte das über Handy-Lautsprecher an, und er so, boah, der nimmt den da aber ganz schön auseinander, ne, Und dann habe ich ihm das mal so ein bisschen erklärt, woran das denn liegt. Weil bei Samra war ja so, jeder weiß, was für ein Potenzial er eigentlich hat. Und ähm, ich weiß nicht, wie du das so siehst mit den ähm, Reactions. Ähm, Und weiß nicht, also ich finde nicht, dass sie sich wirklich alles gefallen lassen müssen. Und ich weiß nicht, Tubo ist ja eigentlich auch wirklich ein äh, sympathisches Kerlchen, dass man den direkt da so als Huso oder was auch immer beleidigen muss so ich finde das halt immer weird so wenn wenn YouTuber reingenommen werden das wäre genauso als wenn äh, Matt nächstes Mal sagen würde jo diese Szene ist so scheiße wie die Brand Bros oder so ähm, oder fake wie die Brand Bros oder was auch immer so dann denke ich mir halt immer so alter du bist ein Rapper äh, gut Matt war auch jahrelang YouTuber das hat er da an der Stelle mal schön gekannt, äh, außen vor gelassen. Vorgelassen ähm, <lacht> ja die, äh, ich denke mal, sehr viele von seiner Hörerschaft werden ihn ähm, noch auf seiner YouTube-Zeit kennen und. Äh, die meisten. Und, die, die, die. Ja. Ne? Ähm, und ich denke mir so, Alter, du hast sie mittlerweile ein Standing in der Rap-Szene aufgebaut. So, hast du es wirklich nötig, irgendwelche YouTuber zu dissen? Also, ähm, weiß nicht, das wäre so, das wäre so als Kollege auf einmal, keine Ahnung, Julian Bam dissen. So, wird auch jeder denken, so, was ist los mit dir? Ja. Ähm, also für mich äh, klingt das immer so richtig äh, weird. Auch, auch als Bushido hier ähm, äh, Blei da veröffentlicht hat von äh, Sonic Black 2. Ähm, wie hat das da gesagt, hier, ähm, der eine Typ da von Hip-Hop, die Anna, 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 Anna Chiazi oder wie der da heißt, ne? ähm, Ja. Ähm, hat er auch gesagt, du wurdest von, von einem Kuchen äh, gefickt wie ein Diabetiker. Prinzipiell ist das eine coole Line, aber jeder weiß, dass er TV damit meint. Und da denke ich mir so, Alter, ähm, Okay, also ich finde es komisch, wenn, wenn Rapper YouTuber dissen, aber ich finde es auch noch weirder, wenn YouTuber, äh, wenn Rapper mit YouTuber flexen. Ähm, also weiß nicht. <lacht> so. Ähm. Aber ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist.
1: Also gerade mit den Reaction-Youtubern, also die anderen YouTuber finde ich auch an sich, äh, ohne jetzt die YouTuber... Ähm Zu verallgemeinert sagen zu wollen. Natürlich gibt es manche YouTuber, so wie Hisham zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ähm, Das ist ein, der war früher ganz viel mit Ape Crime und so unterwegs. Und der hat so eine eine Connection, nämlich ist er Marokkaner. Und da kannst du schon überlegen, mit wem er viel gechillt hat. Nämlich mit Farid Bang. Ich weiß auch nicht, ob die irgendwie verwandt sind oder so. Die haben sehr viel Zeit miteinander verbracht früher. Oder immer mal wieder Videos gemacht, sich geprankt, whatever. Das finde ich cool. Und letztendlich, YouTuber können ja alles machen, was sie wollen. Ähm, mir geht jetzt viel um die Reaction. Also wenn Bushido den Kuchen TV erwähnen will, kann er das machen. Äh, ich find's, ich bin da voll bei dir, ich finde es halt auch komisch. Ne? Also wenn du jetzt sagst, yo, ich schieb Filme wie Julian Benz, dann denke ich mir auch so, ja, ah, war jetzt nicht so äh, die Line, warum, warum muss man den erwähnen? Einfach auch, weil es gab eine Zeit, ich weiß nicht genau wann, wo sich Rapper enorm von YouTubern abgegrenzt haben und gesagt haben, ey, wir sind nicht so, wir machen sowas nicht. Ich meine, was hat denn gesagt? Äh, rapper sind youtuber aber wenn sie in der Promo phase sind, werden sie selbst die größten YouTuber. Hat nicht Mert das sogar selber gesagt? Ja, ne? Ja, ich glaube, Mert hat das gesagt.
0: Und ich weiß es nicht, ich habe Mert nie so richtig verfolgt, weil für mich... Ich meine, Mert hat das mal in Track gesagt. Dass also, also, ist, für, für mich ähm, das, das größte Problem, was ich zum Beispiel auch habe, ist wenn YouTuber anfangen, Rapper zu werden, dann nehme ich sie halt auch erstmal nicht ernst. Und das war bei mir halt auch so. Ich wusste nämlich, dass er früher YouTube gemacht hat und da habe ich mir gedacht, Na ja, komm, jetzt hast du hier genauso einen wie, keine Ahnung, wie so eine Shirin David nur in männlich oder so ein Katja, so, weißt du? Ich habe ihn so in die Schublade abgestellt, abgestellt. Mhm. habe mir natürlich, hier und da habe ich natürlich ein paar Songs mitbekommen. Ja? Aber, ja, erzähl ruhig weiter.
1: Und ich finde es halt, wie gesagt, bei diesen Reaction-Youtubern unnötig, die jetzt zu dissen oder ähnlich ist. Also, ohne dass ich mich jetzt hinstelle und sage, ja wegen Tubo haben die Millionen bekommen. Aber, man muss ganz klar so fair sagen, durch Tubo, durch seine Reaction sind sehr, sehr viele Rapper noch bekannter geworden, einfach im Mainstream. Weil ein Tubo dir eine Reichweite gibt, an die du normal vielleicht gar nicht kommen würdest, als ein Bushido, als ein Kollegah, als aber auch ein Mehr, weil bei, ähm, bei Tubau sind viele Leute in der Community. Das hat sich über Jahre aufgebaut, dadurch, dass du auf viele Leute reagierst, sind viele Leute aus verschiedenen Communities da. Und es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, das Video hat 100.000 Aufrufe, 100.000 neue Follower. Nee, nicht unbedingt. Aber meinetwegen 100.000 Aufrufe, 5.000 Leute, die es nice finden, 5.000 Leute, die es jeweils noch zwei Leuten weiter erzählen. Das macht Welle. Ja, Fische unbedingt. 5.000 hängt auch in Kalifornien und so. Das sind Zahlen, die ernst zu nehmen sind und äh, das müssen ja nicht mal 10.000 Aufrufe sein, können auch 1000 sein rein theoretisch. Aber in Kalifornien zu dir haben ja durchschnittlich so 30 bis 50.000 Aufrufe, manche haben auch weit über 100.000. Und erstmal ist das wieder der Punkt, den ich eben angesprochen hatte mit deinem Update, Präsenz. Bam, du kommst auf YouTube. Im Titel von Tubos steht der Name von dir und dein Song. Und es wird auf Spotify gegangen oder das Video wird angeklickt und whatever. Es bringt dir was. Du bist präsent. Also die größten Marken dieser Welt sind viel präsent. Wenn du an Taschentücher denkst, denkst du an Tempo. Wenn du an, was weiß ich, an eine Limonade denkst, denkst du an Cola. Das sind solche Dinge. Diese, die haben es geschafft. Diese Marken haben es geschafft, sobald du an irgendwas denkst, zack, bist du bei denen. Und das schaffst du nur, wenn du mit Reaction-Youtubern zusammenarbeitest in gewisser Weise. Also ich verstehe nicht Leute, die das sperren lassen. und so, Weil, was schadet es dir? Was bringt es dir, wenn du sperren lässt? Also, das frag mich ich mich dann immer. Sei doch froh, das sind Leute, die dir helfen. Und die selber natürlich auch in gewisser Weise davon profitieren. Aber ähm, der Typ, der mich im Taxi fährt, auf den bin ich auch nicht sauer, wenn ich aussteige. Und sagt mir so, ja, warum hast du mich jetzt mitgenommen? So bezahle ich, bedanke mich für die Fahrt. Er verdient natürlich was damit, aber er hat mir ja auch in gewisser Weise weitergeholfen. Und äh, ich finde, das ist so ein bisschen Ellenbogenmentalität in der deutschen Szene, die ich aber ziemlich unnötig finde. Und dass man sich da auf das Niveau begibt, dass dann, nee. Also, sind ja auch nicht im Recht, das ist ja das Ding, das sieht man ja an dem Tubo-Video. Ja. hat so einen
0: sehr faden Beigeschmack. Definitiv. Ähm, vor allen Dingen, wo du das gerade gesagt hast mit äh, Sperren. Ne? Dadurch, dass Tubo sein Video offline genommen hat, hat Mert alle seine Reactions sperren lassen. Wo ich mir dann auch so gedacht habe, so, Alter, sind wir hier im Kindergarten? Genau, äh, ja. ich, ich
1: wollte gerade auch sagen, Kindergarten trifft sehr gut, ja.
0: Ja, so, so nach dem Motto, ja, du hast mir die Schippe weggenommen, jetzt mache ich deine Sandburg kaputt oder was? Ähm, genau. So, weißt du, ein Video offen genommen, direkt alle Reactions gesperrt. So, aber beide haben sich jetzt, äh, also Sofian auf jeden Fall bei Tubo weiß ich jetzt gar nicht, aber ähm, Sofian hat sich auf jeden Fall dazu entschieden, weil äh, Z hat gesagt, lass die runter von meinen Eiern, hat er gesagt, okay, ich werde auf keinen von euch beiden mehr reagieren. So. Und ähm, früher oder später werden es beide merken, so ich bei tugo weiß ich jetzt nicht mehr, weil das äh, Video von tubo kam etwas eher, das habe ich jetzt nicht mehr so ganz im ähm, Hinterkopf. Ähm, aber ich meine auch, dass er gesagt hat, er wollte nicht mehr da, äh, auf die beiden reagieren und irgendwann werden sie das merken, so ähm, gerade was irgendwie so ähm, Vorverkäufe vom Boxen angeht oder Sonstiges, ähm, so es gibt zum Beispiel Leute, die haben... Ähm, ein Marvin California zum Beispiel nicht a- a- abonniert, die haben vielleicht nur einen Tubo abonniert und vielleicht nur einen Sofian so, wenn die beiden keine Reactions rausbringen zu Mert und Z so, dann ganz ehrlich, so ich, ich kenne mich, mich da schon öfters mal bei erwischt so ähm, dann hat äh, Tubo vielleicht nach einer längeren Zeit mal wieder auf ein Video reagiert und äh, hat gesagt ja, ah, hier, ne, heute Nacht ist das Album raus und nicht sowas der hat ein Album rausgebracht? Ah, krass, ja, bin auf Spotify gegangen, hab mir das Album gegeben so ja. ähm, Und das wird halt von denen dann auch vergessen ne? und äh, dass man durch Reactions neue Leute kennenlernt. Ähm, definitiv, habe ich ja schon mal gesagt, Autoplay ne? an, ähm, Da wird dir das nächste Video vorgeschlagen. Ich kenne zum Beispiel durch den Marvel California, kenne ich äh, Takt 32. Ja. Ähm, ja, richtig, wahrscheinlich seine Ehefrau. Ähm, <lacht> <lacht> na? Wie gesagt, durch Tubo habe ich auch viele kennengelernt. So, durch Tubo habe ich mich intensiv mit der Musik von Julio Bam zum Beispiel befasst. Ne? Ähm, habe dann erstmal gesehen, dass Marvel's äh, äh, Muscle Scorpion, wenn er will, sogar äh, relativ gut sein kann. Ähm, ja. Ne, dieser Community Distrack äh, Teil 3, der, der fand ich äh, nice. Okay, mit der Hook hatte ich am Anfang echt Probleme. Da war ja auch so ein bisschen <lacht> dann Autotune dabei. Ja, um, ja das war ein bisschen hart. Aber die Parts zum Beispiel waren, waren sehr gut und da hat er sich zum Beispiel auch in, unten erwähnt, ähm, dass Maizep, ich glaube, über den hatten wir auch schon mal geredet, dass er eben da beim Schreiben geholfen hat. So. Mhm. Ähm, ist schon teilweise echt traurig, wenn YouTuber das besser hinkriegen als etablierte Rapper. Ähm, okay. Ja. Ne? Ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, hast du noch irgendwas zu diesem Thema zu sagen?
1: Wir können das vielleicht das nächste Mal nochmal aufgreifen, aber jetzt, das noch weiter aufzumachen, glaube gerade wäre das ein
0: bisschen schwierig auch mit der Zeit. Ja, genau deswegen frage ich mich. Ähm, Ja, ähm, willst du generell noch ein paar wärmenden Worte loswerden?
1: Wärmende Worte habe ich natürlich immer. Erstmals hat es mir natürlich wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das eine mehr, das andere weniger. Weniger ist hier definitiv Lockdown einzufügen. Als einziges. Äh, Nein. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch darüber zu reden. Ich finde es an sich vom Format her sehr cool, dass wir uns mal so ein Album schnappen, das wir dann auch bewerten. Ähm, So vielleicht als Einstieg. Ähm, Das könnte man ja definitiv mit mehreren Alben machen. Vielleicht auch mit älteren, vielleicht auch mit guten. Ähm, Finde ich an sich vom Konzept her wirklich geil. Und äh, ja, ich freue mich definitiv dann aufs nächste Mal, wenn wir da wieder zusammenkommen in dieser kleinen Runde und äh, ja, ich hoffe, es war unterhaltsam, ich hoffe, es hat gefallen und äh, ja, viel Gesundheit und einen wunderschönen Tag.
0: Ja, also dem kann ich auf jeden Fall ähm, nichts entgegensprechen. Ähm, Da ich dich ja jetzt das letzte Mal mit dem Album geärgert habe und da du mich gerade auf die Idee gebracht hast, ähm, auch ähm, mal auf ältere Alben zu reagieren oder äh, zu reagieren, hallo, ich bin Tubo, Ähm, (lacht) Wir können das ja auch so machen, äh, damit du nicht unbedingt den, den furchtbarsten Part wieder abbekommst. Ähm, da wir ja die ganze Zeit so ein bisschen über käse und Summer reden, können wir doch mal die beiden Collabes, ähm, ja, was heißt vergleichen, ähm, analysieren, sagen wir es mal so. Und ja. äh, da ich dich jetzt nicht äh, schon wieder voll mit Autotune-Geheule nerven will, ähm, würde ich dir das originale Maximum übergeben und ich gebe mir nochmal Maximum 3, komplett. Vielen Dank, vielen Dank. Komplett,
1: ja. Ja, wenn du geistigen Beistand brauchst, melde ich.
0: Ja, ich glaube, ich werde das auch in irgendwie drei ähm, Therapeutensitzungen äh, durchhören. Ähm, ja. Ich habe die, äh, hab die Nummer der Notfallseelsorge, also falls es schlimm wird. <lacht> gut, also, dann schreibe ich einfach nur Maximum drei und dann schickst du mir die Nummer. Ähm, dann schicken die direkt den Gartenwagen. Gut. Ein Suizidgefährdeter. Er <lacht> ja, leidet an Ohrenkrebs. Ähm, ja. Nee, also es hat mir auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ich wünsche dir natürlich auch oder auch den ganzen Zuhörern natürlich nur die beste Gesundheit und ähm, ja, ich ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon aufs nächste Mal und äh, in dem Sinne würde ich mich jetzt verabschieden oder dich auch in deinen wohlverdienten Feierabend lassen und ähm, ja, das hast du dir nach Lockdown verdient (lacht) (lacht) und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.